0: Desde o início do VacaCast, nós usamos a Encore para colocar os episódios do podcast no Spotify e demais plataformas de streaming. Se você também sempre sonhou em ter o seu podcast, a dica é começar a usar a Encore agora mesmo. A plataforma é do Spotify e por lá você consegue fazer tudo pelo seu celular e sem pagar nada. É possível gravar, editar e publicar rapidinho. Além disso, com a Encore você consegue publicar o seu podcast com vídeo no Spotify. Baixe o aplicativo ou acesse encor.fm pra começar. Cheguei! Cheguei, gente! Cheguei com o nosso VacaCast. Tava com saudade, sabia? Porque tivemos feriado, né? Eu fiquei de folga. Muito obrigada, viu, minha equipe? Pela minha folga. Tô até estranhando o fone, tô achando alto. <risos> Olha aqui, obrigada vocês que estão aí almoçando com a gente. Já só meio-dia, né? Olha, entramos no horário, que lindinhos. Obrigada a vocês que assistem. Nossa VACCAS toda terça, toda quinta, ao vivo, ao meio-dia. E a nossa convidada de hoje, olha, eu amei a introdução. Ah, que é, eu vou, vou ler pra vocês, eu nunca leio, eu sempre improviso aqui, mas eu vou ler porque isso aqui tá engraçado. Finalmente ela veio, e hoje a gente vai saber qual das duas fez mais cirurgias plásticas. Gente, olha aí, olha que calúnia. Boto, mas antes da gente falar com ela, bota o vídeo dela aí, Vini. Hoje vamos receber ela, que foi a mais pedida em todas as nossas caixinhas de sugestão. Sunaika Bruna finalmente vem conversar com a gente aqui no Vagacast. Essa taurina babadeira nasceu em Minas e vem desde 2017 conquistando seu espaço como influenciadora digital. Com mais de 6 milhões e meio de seguidores em suas redes sociais, ela entrega tudo, viu? vlog, make, culinária moda e muito mais vem com a gente que o episódio de hoje está mais do que especial Sunaica Bruna Oi, tô... Como... tô tímida, gente Ah, para, como você tá? Eu tô bem, achei lindo o videozinho, que gracinha Gostou? que bonitinho, Tá aí. vendo aí, fizeram um trabalho direito, uma palma pro Marcelo é... <risos> uma, né? Cara, é uma. Eu tava ansiosa pra conversar com você, porque, tipo assim, eu já falei, né? Quando você chegou aqui. Parece que eu já falo contigo todo dia, porque eu vejo teus vídeos, teus vlogs, já vejo tudo. Que da hora, fico muito feliz. Já sei tudo. Vem cá, eu já vou começar perguntando da onde veio o teu nome, que é um nome diferente, né? Sunay Bruna. Todo
1: mundo me pergunta de onde veio esse nome. Minha mãe só ouviu, gostou e falou, ah, vou colocar nela e colocou. Sério? Foi foi assim, do nada? Foi.
0: Não teve um motivo? Não. O pessoal não pergunta se tem alguma. Todo mundo pergunta. Coisa pergunta japonesa. é japonesa. <risos> pergunta se é árabe. Árabe? Não, uhum. gente. Tem, é, tem mais cara de japonês, não tem? maika. É, mais
2: Sunaika. japonês, não é? Me remete muito mais a japonês do que a árabe.
0: Não é? E vem cá, estou com câmera hoje, minha produção.
2: Não sei, depende do Vini.
0: <risos> Vini, estava com saudade de você, Vini. Saudade uhum. de, de te xingar ao vivo. É Mentira. Sabe o que é não, eu tô com saudade, tá ligando a câmera a gente vai ver essa produção, a gente tá com câmera hoje pra gente ficar falando com a nossa produção maravilhosa, então antes da gente continuar nosso bate-papo, eu queria falar com vocês, gente, que olha quem voltou aqui pro VacaCast, a Nuvem Shop e a gente já tá se preparando porque tem ofertas de Black Friday, não é isso, Renato?
2: Isso, isso, já estamos cheios de oferta da Black Friday na nossa hashtag especial, hein?
0: Qual é a hashtag? Me Sele... relembra a hashtag? Seleção, Seleção campeã, Nuvem Shop. Arrasou vem cá, tem vídeo, né? Temos um vídeo aí então bota o vídeo aí, Vini chegando aquela data
3: super aguardada do ano. O time já está se preparando para entrar em campo. Foram meses de estudos e treinamentos para garantir a vitória. E agora chegou a hora de botar
0: em prática tudo o que a gente aprendeu. Achou que eu tava falando de futebol, né? Não, meu amorzinho. Ué? Eu tô falando da data mais aguardada do ano pelos empreendedores. Eu tô falando da Black Friday, que esse ano virou Black November na Nuvem Shop. Se você quer vender muito, coloca a hashtag Seleção Campeão Shop pra jogo. Com ela você pode divulgar as principais ofertas da sua loja. Vai que eu, a Nuvem Shop e outros influenciadores gostamos e decidimos divulgar algumas partes aqui. Tchá, tchá. Aê, gente, do tão ele aquele vídeo, né? Eu vim toda de Nuvem shop hoje, ó, toda de azulzinho. Eu já te enalteci
2: <risos> nesse vídeo, então não vou enaltecer de novo, Ah, né?
0: muito obrigada, você tá? tava linda. Obrigada. Vem cá, você tem algum recado aí, Renato? Tenho sim,
2: olha só. Não. É, essa, essa iniciativa da Nuvem shop foi incrível, que ele tá pegando toda a base de, de clientes dele de t... o e Aí, eu, ó, tô vermelho, né? Rosácea, deve ser. É. <risos> É, todas as pessoas que. As, as empresas que usam a plataforma de e-commerce da Nuvem Shop e criaram essa hashtag para que elas tenham mais visibilidade. Quem sabe? Você ou os outros influenciadores da Nuvem Shop possam divulgar, divulgar aparecer para aí, ó. E hoje é, já vai ter uma divulgação dessa hashtag aqui no Momento Jabá.
0: Ah, então já fiquem ligados aí que já, já a gente vai fazer um jabá aí de alguém aí que tem, plataforma, que tem a plataforma da Nuvem Shop, né? Ó, se você não tem ainda uma loja e você quer criar sua loja virtual gratuita, 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 cria na Nuvem Shop, tem QR Code na tela, aponta a câmera do seu celular e aproveita, né? Começa agora. Não é isso, Renato?
2: É isso mesmo, ó. Então, não tá, perde vai... mais tempo. Vai... Tem que começar a vender e nada de vender por DM, nada disso. Não, gente. É a loja Deus. virtual.
0: Quando tu vai comprar um negócio, não dá raiva, tu, dá. tu, tu pergunta o preço, aí a pessoa diz: vou te mandar um DM. Não, ó, aí gente. eu desisto já. Eu comprar. também. Não botou o preço, é porque não quer. É. É, deve não ser quer caro. <risos> eu já acho que é caro, nem quero comprar mais. Uhum. Então cria loja virtual, minha filha. Que ninguém gosta de comprar por DM, não, hein? Cria sua loja virtual lá na, na nuvem shopping. E se você daqui a pouco vai sumir o QR Code aí, vai ter no, no box de informações, tá? Vem cá, quero saber de você agora. Agora quero saber como você era quando você era criança, como foi tua infância. Porque a gente ficou conversando no off aqui, né? Foi. Falando um pouquinho de de família, que você falou que é desapegada, mas ao mesmo tempo você é muito é família também
1: uhum. me conta, como foi sua infância ah, primeiro eu quero te agradecer pelo convite Ai. é um prazer, eu sou sua fã gente. ela é muito mais bonita pessoalmente ela é linda nos vídeos, nas fotos mas ela é muito mais bonita pessoalmente eu falei pra ela, obrigado, mas eu falei para ela que é maquiagem
2: reboco
0: <risos> reboco de milhões, minha filha Evelyn Hagley Beauty, Evelyn Hagley
1: Beauty. Ah, então, vamos lá é, a minha infância, eu cresci lá em Minas né? como você disse no vídeo, eu fiquei lá em Minas até os 15 anos Aí depois fui para Brasília, de Brasília foi para São Paulo, e de São Paulo, quando o Noa nasceu, a gente voltou para Brasília. E aí a gente tá lá até agora, até saber o que vai ser o nosso futuro.
0: Mas tu falou que tua mãe, a gente falou no off, na verdade, que tua uhum. mãe mora fora, né?
1: Mora. E ela mora há muito tempo? Tipo, não. Uma... Tem a minha tempo? mãe se separou do meu pai, eu tinha uns 17 anos, né? É, eles ficaram 32, 30 anos, 32 anos casados. Aí chegou numa fase que não deu, se separaram. E aí ela foi para Brasília. Lá em Brasília ela conheceu o atual marido dela. Aí o marido já tinha morado muito tempo fora lá em Brasília, eles não tinham uma condição de vida tão boa. E aí decidiram ir para os Estados Unidos para trabalhar, para procurar uma, uma vida melhor e assim fizeram. Aí tá lá tem um ano, fez um ano em setembro.
0: Ah, tem pouco tempo. Tem. E ela tá gostando? Tá. Ela ah, gosta. o é bom, né? gente. Uhum. É o que a gente tava falando sobre no off aqui. É. Vem cá, quer falar o que, Renato? Tu pegou o microfone
2: Que quando a coisa é boa, a gente acostuma rápido, né? É
0: verdade.
1: É, é exato.
0: Eu falo que quando a gente. Eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, não sei se aconteceu com você. Eu fiquei com depressão, gente. Assim, depressão no bom sentido, que não foi aquela depressão de remédio, não. Uhum. Eu fiquei com aquela sensação de. Ai, tipo assim. Caraca, eu voltei para cá, tipo assim, uhum. sabe? Porque eu acho que eu nunca tinha conhecido os Estados Unidos. E quando eu voltei, foi um choque de realidade, assim. Eu fiquei um mês a primeira vez que eu fui. Mas
1: a gente é assim. Até primeira... hoje? É. A primeira vez que a gente foi, a gente foi pra Los Angeles, que foi num, num prêmio que o Lucas ganhou. E aí eu tenho muito, é, muito tempo atrás, eu nem lembro direito como foi. Só que aí a segunda vez que a gente foi, a gente foi pra Orlando. E aí ah, ai tô é. aí, os parques aí a gente foi na disney aquela emoção de estar na disney porque quando você vai na disney você parece que você é uma criança né eu chorei horrores eu via a princesa eu começava a chorar já sabe de tipo, ah,
0: princesa princesa
1: é. e aí a gente até hoje a gente quando volta a gente ai meu deus
0: da aquela dá, né? Dá. Engraçado, eu senti mais no, no início, assim, a primeira vez que eu fui. E olha que a primeira vez que eu fui, minha filha, eu fui sem uma grana. Eu fui comendo cachorro quente todo dia e esses c- 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 pizza, que era cinco dólares. <risos> Mas eu fiquei, assim, me sentindo com depressiva. Mas, é. enfim, tu foi coroinha e catequista? Fui. Que história é
1: essa, gente? Minha família é muito católica. A gente foi criado num berço católico, assim, passado de geração em geração e aí é, minha mãe era catequista minha mãe já foi coroinha minha mãe já foi ministra e aí passou isso para mim para as minhas irmãs e aí quando eu tive a idade que eu fiz a primeira eucaristia e eu peguei comecei essa coroinha depois que eu crismei, aí eu fui ser catequista passei essa tradição
0: é isso aí, é, é esse ensinamento né é. esses princípios e até hoje você vai não
1: vou ah, até que hoje bonito. é toda quinta-feira eu tô lá para fazer a libertação eu
0: sou muito assim, eu, eu sei nada do catolicismo Porque eu, eu uhum. estudei no, no, na, na, na escola católica uhum. Mas eu, minha família é toda evangélica Então pra uhum. mim, a, pra mim só, a católica só ia pra missa no domingo Eu não sabia é. Porque não. pra mim esse negócio de culto fora do de, de dia de semana Era coisa da igreja evangélica A igreja evangélica tem, minha filha Segunda é o, segunda o culto segunda. das mulheres uhum. Terça é o culto de oração Quarto é o culto da libertação Quinto, algumas umas coisas assim Já.
1: Uhum. <risos> é... E agora eu comecei a ir com o comecei a levar o Noah de domingo porque lá na igreja que eu frequento domingo às nove e meia a missa das crianças aí eu levo ele eu mostra uma bonitinha lá, e ele vê um monte de neném e ele fala, mamãe, neném, menina, menina.
0: <risos> não, e é mara, porque quanto mais cedo, mais você tá passando a sementinha pra ele. Você sabe que eu falei isso por essa semana? Eu falei pra, pra umas pessoas que eu, que eu convivo, né? Eu falei isso, que tipo, eu não tô congregando nenhuma igreja agora, uhum. mas eu tenho a necessidade de, de... Tô sentindo essa necessidade de voltar, porque o Lucas precisa ter essa semente que eu tive, sabe? Uhum. Então, se ele não é vai, ele não, ele não tem, uhum. entendeu? E, uhum. é, e é legal. Domingo tem culto da igreja, da, das crianças, geralmente, né? Uhum. Tem culto tem missa, então assim, é super Exato.
1: legal E eu sentia muita falta quando eu parei de ir sabe Eu passei um tempo Uns 5, 6 anos afastada E eu senti um vazio tão grande né, de mim, sabe Tão grande, tão grande E aí eu fiz um é, Voltei para a igreja quando eu, quando eu voltei pra Brasília E aí eu fui em Pentecostes Não sei se você já ouviu falar, já de ouvi Pentecostes. falar. Cara, aí quando eu fui Falei, meu Deus, o que, é que eu tava fazendo longe de ti sabe aí E teve faz... um motivo
0: assim De eu ter ficado afastada?
1: Ah, teve, porque eu sempre pensei assim, cara, por eu viver um relacionamento que é contra a igreja com o Lucas, se eu for pra igreja eu tô pecando mais ainda.
0: Mas por que contra?
1: Porque a gente não é casado. Ah, sim. Entendeu? Mora e junto é, é, e é isso na igreja católica é um pecadão.
0: Na evangélica também. É então... <risos> é bem parecido, né
1: Eu acho que a única coisa que muda de, da católica pro evangélico é que é, a gente que é católico tem uma crença muito grande em Nossa Senhora. Sim. E os evangélicos não tem. Acho que a única diferença é isso.
0: É, mas a gente tem um respeito, né? Sim, tipo assim, uh-huh. que tem os extremistas. eu sempre falo que tem os extremistas em todos os lugares. Não sei se você lembra que teve, há muitos anos atrás, é, teve um episódio de um, um. Não lembro se ele era evangélico de qual igreja, mas chutou a imagem de Nossa Senhora. Nossa, não, não lembro. Então, uh-huh. mas tipo assim, a gente nunca. Sabe? A gente super respeita. Tanto que eu estudei em colégio católico. Senão, não, minha mãe não teria achado o colégio católico melhor opção pra, na, no bairro pra gente ter estudado, sabe? Uhum. E era mara, porque a gente ia pra missa, a gente tinha todo o ensinamento, sabe? Uhum. É muito parecido, assim.
1: É. E aí eu me afastei por conta disso. Porque eu pensava: o que, que vai adiantar eu ir na igreja se eu tô vivendo em pecado o tempo todo?
0: Não, mas agora eu vou te falar uma coisa aqui que é como se a gente fosse entrar num culto aqui. Vamos fazer um culto aqui, é. agora. É isso que o inimigo faz, minha filha. Ele faz é. você pecar e depois faz você achar que você tem que ficar longe de Deus porque é. você tem tá pecado. É isso é. que o inimigo faz. É. Nada a ver, né? Não. Nada a
1: ver, cara. E aí eu entendo que, assim, lá em casa tem uma diferença, né? Porque eu sou católica e o Lucas, ele até os 18 anos, ele viveu num berço evangélico. Então é muito, é, é muito mais complicado... Que se a gente fosse os dois católicos ou os dois evangélicos.
0: Do que, que você fala?
1: Um, por exemplo, casar. Casar, é, ele... Pra ele é difícil ele casar comigo com o um padre, entendeu? Uhum. Porque é, é diferente o casamento da igreja católica com, com a igreja evangélica. É, não que eu sou contra também o casamento de, de igreja evangélica. Uhum. Mas é, eu queria aquela coisa que eu vi na igreja católica que eu cresci vendo, sabe?
0: Uhum. Faz dois casamento
1: é. Tu sabe Era que isso, eu
0: acho que isso aí é muito conversado. Porque, por exemplo, eu quis apresentar o Lucas na igreja. Uhum. E o Lucas nasceu no meio da pandemia. E daí, uhum. tipo assim, quando foi Foi passando, porque seis meses ele começou a pandemia, não apresentei na igreja. Geralmente tu apresenta o quê? Dois, três meses que a criança já tá é. com vacina, tu leva na igreja e apresenta. E o Diego, a família toda católica, queria batizar. Falei, não tem problema, a gente batiza e apresenta. É, entendeu? mas lá em casa, assim,
1: a gente super se respeita, sabe? É, eu levo o Nô na igreja católica, a gente batizou o Nô, o Lucas foi na igreja também, enfim, tudo mais. Porque o Lucas também, hoje, o Lucas não segue uma religião.
0: Sim, mas ele é, aquele, é cristão ele princípios,
1: né? É, uhum. ele é cristão, mas ele não vai na igreja evangélica, mas a gente super se respeita, sabe? ele é, No batizado ele foi, super bonitinho.
0: Ah, então, combinando não sai caro, entendeu? É. Eu falo isso porque quando eu comecei a namorar o Diego, eu, eu era muito assim, eu ia muito na igreja. Então eu tava muito assim, eu era, seguia certinho tudo. Uhum. E aí quando ele me falou da religião que a família dele seguia, eu falei assim, cara não vai dar pra mim, mas não pelo fato da religião de não aceitar nada, porque e não era católica, né, tipo, era a Umbanda, aí eu falei assim, cara, não vai dar certo não pela religião, porque eu respeito a sua religião mas quando a gente tiver um filho você vai querer levar, eu não vou querer deixar e aí quando eu quiser levar na igreja, você não vai querer aí ele falou, mas quem falou isso? Não, a gente tem que conversar E ele falou isso pra mim, a gente namorava Ele falou, não, não tem nada a ver Se você quiser levar na igreja, você vai levar Se você falar pra mim que não quer que eu leve, eu não vou levar E ele falou que ele não seguia Na verdade, que a família dele ia e tal Mas que a, a, ele foi criado na igreja católica Eu falei, ah, tudo bem E tipo assim, eu acho que é muito isso Você conversar é. Né? Hoje eu também tenho outra cabeça Tipo Naquela época eu tinha uma cabeça muito, sabe Fechada Fechada E uhum. hoje a gente se entende Acho que é isso A gente tem que, né Tá conversar. certo. se conversar É e vem cá, tu, come... tu começou a trabalhar com 12 anos, o que tu fazia?
1: Foi. Meu primeiro emprego foi de... de arista. Mentira, gente. com 12 anos? 12. Tu já faxinava bem? Faxinava. Minha mãe sempre, assim, nossa, se acha, de né? faxinava. O quê? Minha senhora faxina, meu filho. É, a minha mãe sempre, ensinou a gente trabalhar desde novinho. A gente é bem lá do interior, então, assim seis sete anos você já aprende a arrumar casa lava vai já sua mãe já começa a te ensinar a lavar a louça essas coisas e aí a gente veio de uma família muito é, como, muito humilde de condição financeira
4: uhum.
1: e aí às vezes a gente poxa queria comer um chocolate o dinheiro já era contado e não dava para comer um chocolate ah quero sei lá comprar uma blusa e a gente não, meu pai e minha mãe não tinha condição porque eles ganhavam super pouco e aí, nessa época, minha vizinha fez uma cirurgia. E aí ela falou que ia arrumar alguém pra limpar a casa. E como era do lado de casa, vizinho de muro, ela falou, ó, ah, por que você não arruma a casa pra mim, que eu te dou um dinheirinho? Eu lembro até hoje. <risos> aí eu peguei e fui, arrumei a casa pra ela um mês, lavava é, limpava a casa toda, fazia, arrumava a cozinha de almoço. Tudo, e, lavava tudo, o banheiro, tudo, tudo. É, tudo. E aí, no final do mês, ela falou pra eu falar quanto que era. Aí eu falei que era 300 reais que eu ia cobrar. Você tá doida? É muito dinheiro, não quero
2: consigo... saber. <risos> Tô falando em filho, faixa eterna. Meu Deus, que exploradora! Que exploradora! O
1: não, mês mas inteiro. eu não sei. Assim, é, mas assim, muitos anos atrás aí, ela ah, eu te paga 150. Aí eu falei, não, então tá bom. Aí 150 é o meu primeiro salário. Acabou um mês inteiro limpando a casa um por 150? Um mês inteiro, lavando banheiro... Lavando... Só, de,
0: tá vendo como é que o povo menor despreza as crianças?
1: É, Isso... só porque eu era criança. É só porque eu era criança. Porque fosse grande... Não oh, é.
0: Porque 150 valeu
2: de uma faxina.
1: É. 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 Hoje é. <risos> Hoje é. Não vale de uma faxina, né E daí, a partir daí eu já fui trabalhando outras coisas. Já comecei a cuidar de criança... Minha mãe trabalhava numa frutaria, eu ia pra laje da minha mãe nessa frutaria. Aí depois minha mãe foi trabalhar numa casa de ração e eu fui da minha mãe trabalhar na casa de ração.
0: Aí foi. Assim. Trabalhadora, né, minha filha? Sim. Trabalhadora é ela. É. E tu saiu de casa com 15 anos? 15 anos. Eu. Desbravou o mundo, né? Me tá igual a mim. Você 17. saiu com
1: 17? Mas é 17. bom, não é? Não. Não, você não. <risos>
0: tipo assim. É o meu
1: maior arrependimento, tu
0: acredita? Sério? Mas Sério? por quê? Ah, porque é uma longa história, né?
2: Vai Quantos quebrar uma.
0: Quantos Estamos dias zero, eu estou zero, sem falar é aqui aí. do meu ex? Zero dia. Zero dia. É a... ruim, não teve podcast essa semana, Alvini? Não teve, eu não tô zero dia sem falar do meu ex, não. É. Eu tô uma semana Estamos já.
3: sete dias, é um novo recorde.
0: <risos> Nossa, não, falando sério, porque assim, é, eu, por exemplo, só resumidamente, eu, eu achava que meu pai me prendia
1: muito. Hum. Aí eu saí de uma prisão e vai ir pra
0: outra. Ah, mas você já
1: saiu pra ir pra um casamento?
0: É porque, na verdade, eu assim, eu não. Eu saí pra arrumar um emprego. Mas quem me deu um emprego? O seu sou. Então, Putz. tipo, acabou que eu fui morar com ele depois. E aí, tipo assim,
1: inferno estava
0: instalado, né, meu filho? Agora, talvez se eu tivesse saído de casa pra ir morar sozinha, não sei se foi o teu caso. Aí talvez sim.
1: Eu fui morar com a minha irmã. Aí melhor, né? É, mas ela era muito brava comigo. Contava <risos> tudo pra minha mãe. Tadinha. Mas aí me conta, tu foi sair com 15 anos. Foi, eu, eu, a gente morava lá numa cidadezinha de 3 mil habitantes. E aí eu já tinha ido em Brasília, na casa da minha irmã, visitar a minha irmã. Eu falei, mãe do céu, deixa eu ir embora pra Brasília, chorando, chorando. Eu tinha sofrido uma decepção amorosa também com o menino que eu gostava na escola. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, deixa eu ir. Minha mãe sempre foi muito solta, assim, sabe? Ela, a minha irmã mais velha, que foi essa que foi morar em Brasília, ela foi embora pros Estados Unidos com 17 anos, no clandestino, com meu pai. e Minha mãe deixou ela ir pelo México, Não, assim. Que isso, gente! <risos> <risos> minha irmã que quebrou o dedo, enfim, minha mãe, é.
0: Hoje tá legal, né? Espero, porque você falou aqui.
1: <risos> Mas <risos> é, é, a mãe sempre deixou a gente conhecer o mundo, assim, de... Porque eu e os meus irmãos, a gente foi, foi muito responsável desde novinha. Então, a gente não saía para beber, para aprontar essas coisas. Quando a gente saía, ela sabia que a gente estava saindo para procurar um futuro melhor. E minha mãe sabia que lá onde eu morava, eu não ia ter futuro nenhum. E aí eu falava, mãe, ó, essa senhora sabe que aqui não tem condição. Eu trabalho aqui ganhando pouco, então eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer uma coisa. Então, deixa eu ir. Aí ela, "Ah, vamos conversar com seu pai, se ele concordar, você vai. E aí eu conversei com meu pai, meu pai falou, ó, pode ir.
0: Nossa, que facilidade Mas porque eu fui morar com a minha irmã Porque se eu fosse morar
1: sozinha Eu tenho certeza que eles não iam deixar Aí eu peguei e fui morar com a minha irmã Foi difícil? Foi, morei lá em Brasília cinco meses Fui pra escola, né Que eu ainda tava no ensino médio E aí eu eu senti muita falta Dos meus amigos de Minas Porque eu sempre fui muito rodeada de amigos Aí eu peguei voltei para Minas de novo. Fiquei lá em Minas três meses e voltei para Brasília, porque eu não aguentei mais ficar lá em Minas.
0: O problema de quando tu sai é isso. É. Que aí você sai, você cria já uma outra rotina. Aí você é. volta, já não é a mesma coisa. você é, não quer
1: mais aquilo ali, sabe? Você quer. Uhum. E eu sempre fui uma pessoa que eu quis muito do mais, entendeu? Eu quis conhecer muita coisa. É, enfim. Eu não gosto de chegar num lugar ali e parar naquele lugar. Aí eu falei, vou voltar para Brasília. Aí voltei, terminei de estudar, aí formei né, no ensino médio, fiz vestibular, passei no vestibular, só que eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Aí eu tive que escolher trabalhar. Aí fui trabalhar lá em Brasília. Meu primeiro emprego em Brasília foi trabalhando numa van escolar que busca menino. É, Evelyn, eu andava assim na van e eu vomitava. Parar, fui pegar uma menina eu vomitava, tanto enjoar, sabe? Mentira. É, trabalhei uma irmã. semana. É. Mesmo assim, não pode
0: andar de carro, que vai vomitando. É.
1: <risos> e aí trabalhei uma semana assim, depois eu fui trabalhar fazendo, sabe aquelas forminhas de colocar docinho de, de, de pano? De, Sei, tipo, de bem tecido. É, aí eu fui trabalhar com aquilo. Nossa.
0: Tu fez tudo na tua vida? Fiz. Hein? Tá igual a minha, que... eu já trabalhei até no McDonald's já. Tu? É, meu filho, o quê? Eu queria trabalhar. Eu não queria ficar é, sem dinheiro, entendeu? Entendi. Porque, porque, por exemplo, você, você foi trabalhar com 12. Você já ganhou 154 reais e você falou, oh, coisa boa, 150 é. reais. Aí você já quer trabalhar em outra coisa. Foi tipo eu, eu comecei mais tarde, eu comecei com 15. Mas, cara, depois que eu comecei meu primeiro emprego, eu falei, agora eu preciso trabalhar. Okay. Meu primeiro foi McDonald's, né? Aí foi, assim, eu fiquei um mês, mas eu não aguentei muito aquela rotina. Você comia muito no McDonald's? Eu não. Sério? Eu não... Menina, eu sempre fit né
2: nem pode comer.
0: <risos> Sério? Mas não eu pode, tinha... não. Eu, assim, eu tive anorexia com 12 anos. Aí é por isso que eu falo. tu ah. tem uma história. E eu tinha pavor de engordar. Eu não comia, não comia mesmo. Não podia também não, Caraca. tá?
1: Sério? você é, é assim, pensava ó. assim, Ai, se eu trabalhar no McDonald's, eu quero comer. <risos> eu, se, eu, se
0: eu trabalhasse hoje, eu certamente comeria. É. Mas é. não, não pode não, Renato. Não pode. Só se você comprar, inclusive. É, tem mas, uma quantidade específica. Mas assim... Né? Comprar o
3: teu salário inteiro vai num sanduíche, né? Não, é tipo é que isso, que não porque, dizer...
0: gente... Eu não sei como é hoje, mas não pagava bem. Tinha, pegava adolescente com 14 anos, se eu não me engano. Já um aprendi eu... É, tipo isso. E aí, outra coisa. Não sei se é assim hoje, tá? Me corrijam se alguém trabalha. Mas você desde... Você limpava banheiro desde... Fazer o hambúrguer, entendeu? Você fazia Sério? tudo. Sério? Tudo, tudo? Tudo. Todo mundo fazia tudo. Não tinha, tipo assim, ah, a pessoa que frita a carne. A ah, não ser o gerente. O gerente dava Acaba mais o close dele. dele. <risos> entendeu? Dava o close dele. O
2: gerente é o gerente. O resto faz tudo.
0: <risos> Menina, na minha época era isso. Quem botava sorvete tinha que saber montar o hambúrguer, tinha que saber fritar o hambúrguer e tinha que saber lavar o banheiro. E limpava o homem que às vezes tinha também. Minha filha, nesse nível eu trabalhei um mês lá, mas assim, eu trabalhei pouco tempo, porque realmente o McDonald's não deu pra mim. Mas aí, como foi no shopping? Como foi no shopping? Eu não podia shopping, comer? Não podia comer, nem, nem tinha um agrado, né? Se pudesse comer um Big Mac, pelo menos, <risos> eu não podia. Aí eu fui pro shopping. Cara, no shopping, eu já. Aí passei por todas as lojas do shopping. Entendi. foi boa vendedora, sou boa vendedora. É, eu era ruim,
1: já Sério? trabalhei em shopping também.
0: Eu sou. Labia... Fui
1: demitida uma vez, porque eu não bati meta.
0: É, bater meta. Eu bati a minha meta, mas é porque eu acho que eu era muito lábiazeira, assim. Porque, engraçado, tu é é blogueira Tu é influenciadora, tu tinha que ser jabazeira
1: Mas antes eu não era, né?
0: É, mas eu tô falando assim Porque eu, por exemplo, eu sou super jabazeira É Eu sou Até hoje eu gosto de de venda, tu não gosta
1: não É porque também venda tem que gostar, né? Tem Eu sou, sei lá, não sei explicar
0: (risos) Vem cá, e ser famosa passou na sua cabeça Um dia tu queria isso, tu buscava isso?
1: Não, eu, eu queria algum dia Trabalhar com, queria ser modelo só todo que mundo todo mundo, né, na vida, acho que todo mundo um dia quer ser. Só que eu sempre fui muito pequenininha né? Então, ai, que sonho que eu nunca vou alcançar.
0: Gente, eu tô chocada, porque eu achei uma pessoa mais baixa que eu. Ela é baixinha mesmo. Eu... Você tem quanto? 1,60. É. Eu sou baixa, cara. As pessoas me encontram na rua e falam, nossa, tu é baixinha, né? E, mas eu te assim. achei alta. Tudo bem, você tava de salto, mas.
1: <risos> eu te achei, mas Tu tem 1,60 eu... também? Eu Não. Eu tenho 1,54.
0: É um pouquinho
2: menos. É. Seis <risos> centímetros fazem muita diferença. Faz. Deixa eu te falar uma coisa. A Fernanda tinha me falado aqui mais cedo, mas não. eu não tinha achado. Mas agora, ao vivo, eu tô achando demais. A Soneca lembra muito a Rafa Kalimann.
1: Ai, todo mundo fala isso. Deixa no... eu ver.
2: Olha, olha pra ela. <risos> tem uma coisa, tem um, é, tem um riso
0: da. Acho que tem um riso e da Rafa. O rosto é. também é assim, é um formato parecido é. com a Rafa Kalimann. Tem todo
1: muito. O povo fala. Muito. Eu recebo muita mensagem do povo: Nossa, você <risos> é da Rafa Kalimann, né? Eu não, quem dera. Quem dera? <risos>
0: tipo, <risos> tipo, nada a ver, né? Mas você, aí você queria ser modelo. Queria. E fez alguma coisa de nada? ou não? Nada. Nem buscou?
1: Não, não Porque era. Poxa, eu sou pequena. Eu vou lá fazer o quê? Entendeu?
0: <risos> sabe? Não, eu tô falando porque eu queria e eu fui, minha filha. Eu participei com aqueles, aqueles concursos, do, sabe? Garota Verão, da praia. Ah, aqui
1: sabe o que, que eu brincava com a minha amiga? Eu colocava o um cabo de vassoura aqui atrás. Na mão, assim, segurando? Uhum, pra ficar com tá a dar postura. Assim, é. Meu
0: Deus.
1: Crise. <risos> Mas
0: é por isso que eu falo. A gente tem que ter muito cuidado, né? Com isso. Por exemplo, eu sempre quis ser modelo. Minha mãe fala que, pequenininha, eu falava que eu ia ser atriz da Globo, né? Hum. Aí eu queria ser modelo. Aí comecei a ver aqueles anúncios no jornal que antigamente tinha. Venha fazer parte do nosso cast. Não Sei. Fiquei... E era tudo mentira. Era tudo pra vender aqueles book da Foto estrela Tour. <risos> tu sai era né? Aquele era...
2: que enrola a pessoa num hispano, Não é? É, então. Não é.
0: Pra... Chegava lá o book, era tipo assim, 3 mil reais, sabe? Era pra vender book. E, tipo, era mentira. Aí teve uma vez que eu fui. Era desfile mesmo, era um concurso e tinha um prêmio e você ia conseguir um book de graça, né, e pra poder te trabalharem. Aí eu fui. Menina, o cara chegou pra mim e falou assim, ai, você é muito bonita, mas você é gorda. Ah! Foi aí que eu fiquei com anorexia, 12 anos. Por isso que a gente tem que ter cuidado, sabe? Quando seu filho fala alguma coisa, tenta orientar primeiro. Porque ele pegou aquilo e minha mãe não sabia, minha mãe zero conhecimento, não sabia nem o que era anorexia. Eu, da noite, podia parar de de comer. E ninguém sabia o que que era. Era anorexia. Louco, né? Leonardo. E ainda tive mais três vezes depois, minha filha. A minha vida é um... É só cagada que eu falo, né? É
2: isso aí. É. só Deixa eu falar pessoas. uma coisa pra vocês. Pra vocês pedirem, pessoal. aí Olha, nós temos hum. quase 2.300 pessoas online. Olha. E temos 670 likes. Cadê
0: só. o teu dedo de tirar que tu não apertou ainda no like aí? Aperta, clica no like aí pra gente. Poxa, e compartilha essa live. E outra coisa, manda superchat que no final nós vamos ler as perguntinhas de vocês. Se você quiser fazer pergunta pra sunai se você quiser fazer pra mim, se você quiser fazer o seu jabá sei lá o que você quer fazer, manda aí que no final a gente vai ler 10, não é isso? Só, só 10 Só 10. Se tiver 10, se não tiver 10 a gente lê menos <risos> Olha aqui, você foi bem recebida lá no seu design Fui Gostou?
1: Muito.
0: Ainda não deu seu coso na piscina, né? Não,
1: me senti numa rica lá.
0: <risos> chique Me promete que você vai hoje dar o coso na, na, na piscina, porque aquela vista, e hoje tá sol né?
1: Tá que a ir. gente está no nono andar. Hum, então tá
0: bem de frente é, do mar assim, tá. maravilhoso aquela varanda, né? Eu quero fazer uma
1: foto lá ainda bem na varanda, na que a gente está do quarto, né? E eu quero subir lá na piscina de borda infinita também. E me
0: falaram que é aquecida. Então você vai lá dar seu beijo. Pode ir à noite. Pode a hora que você quiser, né? É lindo lá, Renato. É. Não,
2: ela é sensacional, né?
0: Ela é muito lindo. Ela e é ó, é, a gente tem um vídeo para vocês assistirem. Bota o vídeo aí, Vini Oi, gente, hoje eu vim mostrar pra vocês que babado que é esse hotel, o C-Design. Ele fica localizado aqui em frente à praia do Recreio de Bandeirantes. Vem comigo. O C-Design, gente, tem uma pegada resort urbano perfeito pra você que vem passar as férias aqui no Rio de Janeiro. Mas bora começar, início, Olha esse lobby incrível. Aqui no restaurante tem café da manhã Babadeiro. Cada cantinho aqui, gente, é incrível. No rooftop eles têm piscina, hidromassagem, drinks maravilhosos e até academia. Vamos conhecer o quarto? Tem final de semana que eu venho aqui só pra dar uma relaxada. E a partir de agora, os convidados do VacaCast de fora do Rio também ficarão hospedados aqui. escolhe o C-Design como seu hospedagem no Rio e quem sabe a gente não se encontra por aqui. Que chique! Olha, o seu design realmente arrasa, né, meu amor É um luxo, não é? E vem cá, qual é a novidade que tá rolando? Me Olha conta aí, só, Renato. Evelyn. Olha só,
2: Evelyn. Quem tem vontade de ir ao C-Design? Quem quer se hospedar lá tem que aproveitar que vai ter a Black Friday nas tarifas do seu design. Isso é bom, hein? É, olha só. olha, Sente só Isso a é parada. Isso é maravilhoso. Entre os dias 25 e 27 de novembro é, eles vão ter até 40% de desconto nas tarifas.
0: Nossa!
2: É, ou seja, se você está querendo é, aproveitar essa pegada que eles têm de resort urbano, ou mesmo, de repente pode ser que tenha até umas promoções de day use.
0: Também. ó. Se você morar no Rio de Janeiro você pode passar um dia lá, meu amor. Dá o close na piscina, tirar fotos maravilhosas. Vou não, dar não. minha
2: dica. Posso dar minha dica? Dessa dica. Olha, você vai, compra na Black Friday, a taria, uma hospedagem, e pega e leva 10 biquínis. <risos> e faz foto com 10 biquínis. E vai soltando aos poucos. Como você eu fica...
0: acho maravilhoso. Ou o look também. É, looks também. Vai já fazer Vai fazer leva... lá, que lá tem look. vários lugares. Mas tem que poder...
2: mudar a maquiagem, não pode só comer a maquiagem. Ah, Renata, né?
0: me poupe. Eu, hein. Tô mas... postando aqui o ao vivo que eu não postei. Estamos ao Ih, vivo? Ih, não postou? Não, não postei, é. esqueci.
2: É, mas olha só. Então, ó. Entre G25 e 27, vai rolar Black Friday. 40% de desconto nas ta- Até 40% de desconto nas tarifas. Todas as informações do C design estão aqui no box de informação.
0: Arrasou, meu amorzinho. Então aproveita. Isso é só. Quem, se você tá vindo o Rio de Janeiro para você aproveitar, mas se você também mora no Rio e quiser ter o seu Day Use, aproveita essa promoção. Tem QR Code na tela, não. Tem não. Tem todas as informações embaixo. Eu olhei, achei que tivesse QR Code. Tá, entra aí que tem QR Code. Olha, aproveitando esse gancho, já vamos pro babado da vida. Vamos. Então vamos. Bora que bora! Aqui, bora. Tu conhece esse meme? Conheço. Esse meme aí é tudo. Olha aqui, a gente vai... Babado da Vida é o quê? Aquele quadro que a gente vai comentar da vida dos outros, né? E uhum. o babado de hoje é da Lídia, que entrou na fila pra colocar o Dio, mas ela não contasse, contava que fosse demorar tanto. Segura aí. Por quê, gente? Queremos ouvir. Bota aí, Vini. É, Belém. Meu babado é que eu tava esperando pra colocar o DIL, né? E o médico só tinha agenda pra daqui dois meses. E aí, nesse meio tempo, quando eu consegui a agenda do médico, quando eu fui passar com o médico, eu descobri que tava grávida de dois meses. Meu pai. É isso, babado?
2: É isso.
0: Tu já viu que tem uns casos de uma pessoa que bota o DIL e engravida com o e o neném nasce segurando o Dio? Já viu uh-huh. É real, gente, isso. Evelyn, e quando é pra ser, ela, Evelyn? Filha?
2: Isso é verdade, Evelyn.
0: Renato.
2: Eu vou catar na internet. Isso não é cata fake aí, news, Renato. não, hein? Vini, é... cata
0: aí, eu vou ver. Bebê, é se tá na internet, é verdade. Não, nem sei.
2: <risos> olha, olha, eu posso dizer que não, <risos> hein? Nem sei. É, é, não
0: fala isso não, pelo amor de Deus, porque o que sai de fake news, é. não? É. inclusive é. da gente... É,
2: eu, 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 eu é. A é. é tipo... Big Brother. É, tipo é, é tipo a criança nascendo com o Gil na mão.
0: É mesmo, mas é... Não, Renato, não acredita...
1: Não, né? Você acredita? Não. Eu, acredito, eu vou buscar aqui. Sabe o que, é que eu acho? Eu acho que é sei be... lá. Talvez. Bebedil. Eu... É, não sei Bebedil. Bebedil.
0: Bebedil. Calma aí, gente. Eu vou pesquisar. Olha aqui, gente. Recém-nascido, isso é da crescer. A crescer é uma revista muito forte. Ela, não, ela é uma revista. É, como é que fala?
4: Que tem credibilidade.
0: respeitada, tá? Olha crescer, tô te dando a moral, hein? hoje deu, acabou uma matéria aí. Olha aqui. Recém-nascido é fotografado segurando o dil que mãe utilizava para evitar a gravidez. Médicos.
2: Recém-nascido, é, velho. É isso que eu
0: Depois tô falando. Depois que ele nasceu. Ué, não é nem isso que eu tô falando? Não,
2: achei que era dentro da barriga ele ficar segurando. Claro que não,
0: né? <risos> mas se ele nasceu segurando, é porque tava segurando. Hum. Ou pegou na hora de nascer?
2: É, já veio desceu. Ah, mas desceu, puxando ah veio, tudo. também, né?
0: Olha aqui. Que Sei. perigo, é. né? Gente, mas não é mentira, não. Fotógrafo fo, é coisa de. Ah, como é? Médicos dizem que a gestão é possível porque o dispositivo saiu do lugar tá Não, mas isso, e, olha isso aqui. é real é, Tá vendo? Vocês não acreditam em mim Olha aqui, o bebê nasce Pera aí, como é que faz aqui para poder
3: Baixa o brilho Ó, oh. oh, pera aí, a notícia Dá para ver a foto, tem mais
0: Vou botar a tem foto, oh. recém-nascido, recém-nascido é Recém-nascido
3: é fotografado segurando o Dil, Que mãe utilizava
0: para evitar gravidez É isso, aí aqui, ó, oh. oh, o nenenzinho segurando a foto. o Dio oh. tem... aí Amodezo, ah, olha coisa isso. Coisa
3: linda, maravilha. Tá vendo? Tá ótimo, agora deixa eu cortar. Aqui. Agora vocês acreditam? Bebê. Em
0: mim? Obrigada, eu tá? Eu saudade do, do novo bebezinho assim. Eu também. Mas, Mas já, passou, já, passou. Tá ah, então, já passou, já passou. <risos> já passou. Hoje o Diego me mandou assim um, uma, uma, um meme lá que o pessoal faz, né? Ai, ah, meu filho começou a dormir a noite toda. Aí ela com o bebê. E agora eu fiz outro. Nossa, é tipo isso. É. Porque a única parte que eu falo, assim, que eu realmente chorava, era o sono. O sono. Acho que a pior parte
1: da maternidade é a privação do som também, Nossa. Né? Não a pior, né? Mas uma das piores é a... É verdade. Mas olha aqui, não vou deixar minha minha convidada é. é, esperando não. É...
0: Cadê a Lídia? Vamos, vamos ouvir a Lídia? A Lídia tá aí, na linha? Tá na linha. Vamos nessa. Oi, Lídia! Tudo bem? Oi. A tua história não é que você botou o Dil, né, minha filha? Você nem chegou a botar o Dil, Não é isso?
1: Não, eu não cheguei.
0: Tu já estava prenha. <risos> Pois. Mulher, essa não deu nem tempo preparada. de tu não querer. <risos> <risos> né? Não deu nem tempo de tu não querer. Não. Ó, essa história, ela... Eu fui na igreja com o meu esposo uhum. e um pastor falou assim que Deus tava plantando uma sementinha que eu ia ter uma Olá. filha prometida. Hum. E aí eu entrei em desespero, né? Porque eu não tava preparada. Ai, tu, não quero não, senhor. Vou botar o tio. <risos> Aí, no outro dia, tipo, eu já corri no médico pra poder agendar colocadinho ou meu esposo operar qualquer coisa, porque eu não tava preparada. Aí, o médico falou assim, ó, eu só vou ter agenda pra daqui dois meses. Uhum. Mas, enquanto isso, você faz os exames preparativos, né? Seria o vaginal, o essas coisas. Aí, eu fiz todos os exames bonitinho. Quando eu consegui a agenda do médico para levar os exames pra ele, a minha menstruação já atrasou.
1: Tu engravidou no processo, olha de isso. Casa, de batata, gelo né?
0: na varrinha. deixar
2: uma agenda pra mim de qualquer jeito agora.
0: <risos> Mas vem cá, e... Afinal, tu, é um filho ou filha mesmo? Era a promessa do senhor mesmo? Então, não sei, que eu tô de dois meses. Ah! Ah, meu Deus! Tu já tem um filho?
1: Tenho. É porque eu tô
0: vendo foto ali atrás, por isso eu tô fofoqueira, é. né? Sou fofoqueira, é. igual eu tava vendo a foto ali
1: atrás. É. Vem eu cá. Também, vem. Eu também um
0: filho de de 15 e um de 4 anos Meu pai, agora eu entendi porque tu quer botar o Gil Agora eu entendi, realmente é. Mas tu não sabe eu se é menino ou menina ainda? Assim que...
2: Não,
0: não sei Por que, gente? Tá que nem eu, querendo fazer essa revelação? Tô quase morrendo aqui? Não, na verdade só, Eu só vou saber o sexo mesmo Quando Do eu tiver ultrassom. Quatro meses, né? Que eu vou fazer o ultrassom, eu não fiz aquele de sangue dá Pra saber se que ah, ah, tá, entendi meu pai do céu. Haja coração,
1: então, porque. Caraca, ela deve estar muito <risos> com o coração gelado. Meu é. Deus, eu não
0: queria nem agora. Não, mas o senhor falou que é menina. Eu já... É a sexagem é. fetal do senhor, minha filha. Já falou que era a menina prometida. Tu botar Já o faz um de... rosinha, já. Já faz um xobarro. Tu não crê, irmã? Tu não crê ou não crê? Eu não creio. <risos> Lídia, que babada, hein, Lídia. Mas é assim, Lídia. Quando é pra ser é, Lídia. Não tem jeito.
1: É. Não é não? É a história do Gil
0: pois é que, na que é, todo mundo você. ficou rindo da minha cara aqui achando que era mentira e é verdade, viu? eu super é. acredito <risos> obrigada, viu, pela sua participação o um cheiro obrigada nessa barriguinha meu. já deu tudo certo, não ah, fica preocupada não, não.
2: eu ansiosa, vou saber se é a Lana
0: ai, me... tu acha que é o quê a Lana ai, pronto, todo mundo, vocês acham que é a Lana? vocês não acham nada, vocês querem que seja a Lana só porque eu já tenho o Lucas, entendeu? sua cara de pau ah, eu
1: já tenho dois meninos
0: <risos> ah, é? Ah, mas ser mãe de menino é bom, cara. É prático. Não é bom ser mãe de menino? Tu não Eu gosta? Amo. E tu vai ver quando tiver é. nessa fase que o Lucas tá agora apaixonado. Tu vai ver. É, né? É. é. O, o de 15 anos acha que tem a idade do de 4, né?
2: Porque Eduardo
0: e o Matheus <risos> é uma briga constante. Ah, é? E vem cá, essa fase da paixão passa? Porque todo mundo fala que depois passa. Teu filho mais velho ainda é apaixonado, assim, por você? Carinhoso? Passou. É. Aquela ela passou. É. Hã? Quando quer um pix, ele é carinhoso. Ih, meu pai do céu! É, minha filha, passa. Então já, já respondeu, passa. É. Ai, ah, eu Acho queria que tanto que, que é ficasse, é, porque é, ele tô... tá tão gostosa é, tô... essa fase. Obrigada, Lídia, pela sua participação. Obrigada a eu. Beijo. E tchau. <risos> Gente, que babado, hein? É. Adorei
3: o quando ele quer um pix, ele
0: <risos> é carinhoso. Isso é a frase de mãe sincera. <risos> Se a cara da minha mãe fala isso, é quando ela quer um pix, ela me trata é. bem. É. Vem cá, é muito que difícil é. ter um relacionamento com as duas pessoas famosas? É. O que que é mais?
1: a cobrança do público em cima da gente, sabia Porque, por exemplo, assim é, o Lucas, às vezes, ele tá numa fase de não postar vídeo. Aí eu tô postando. Aí todo mundo me cobra ali, Cadê naquele ele? conteúdo que eu tô postando, né, cobrando, cobrando uma, um posicionamento meu sobre o Lucas. Aí às vezes eu não, não, não me sinto à vontade pra falar, que às vezes é o momento do Lucas, entendeu? Sim.
0: Todo mundo tem essa, todo youtuber tem essa é,
1: E aí o povo fica cobrando, 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 aí às vezes me cobra também nas redes sociais dele. É, bem...
0: Mas eu acho que isso aí é, é de você estar tá na internet, porque, por exemplo, o Diego, tudo bem que ele, ele também é bem conhecido por conta de uhum. mim, mas ele não faz vídeo, né? Ele participa dos meus vídeos, mas, por exemplo, se eu ficar três dias sem mostrar o Diego nos stories, tô brincando. já separou, já, separou é. já tá com outro, entendeu? Chegou uma época que chegaram a falar pra mim que eu estava de fachada no meu casamento, que ele só aparecia assim. Eu lembro. Tu lembra Ai, disso? Eu que eu faz parte, já estreou. Eu lembro. Menina, olha isso. O nível das pessoas acharem... Tu acha mesmo... Eu falei, gente, vocês acham mesmo que eu ia me sujeitar a ter um casamento de fachada por causa de internet? Eu separava.
1: Eu separei já, gente. É porque às vezes a gente fica assim... A gente mostra um, um pouco ali do nosso dia. Aí a pessoa já cria um negócio ali atrás... Né? Então, se, se o Diego para de aparecer, separaram. É tá escondendo. Sim. Não quer contar agora, sabe? É tipo
0: isso. É. E ele trabalha também, né? Tipo assim, claro. o Diego não faz nada. Não é, não é gente que fica sem fazer nada o dia inteiro. Não, ele trabalha e tem os compromissos dele. E tem que eu nem falo. Às vezes, por exemplo, o Renato fala alguma coisa pro Diego, aí ele fala, já falei com o Diego, tá? Eu falei, sério? Porque nem eu falei com ele hoje. Entendi. Entendeu? Tipo, uh-huh. ele tá em outro lugar e falou pelo WhatsApp Mas essa cobrança eu acho que é de estar na internet
1: mesmo, né? As pessoas cobram... Hoje hoje o público... Cobre bem mais do que quando eu comecei, com certeza, quando você começou também, né?
0: Eu acho que agora é. Não sei o que, que aconteceu agora. Vou, vou dar um exemplo. Hoje que eu tava vendo, assim, da, da Vanessa Lopes que lançou uhum. a, a, música. a música. Aí eu fiquei eu fui ouvir a música porque eu não tinha ouvido. E eu vi que uhum. tava um monte de gente fazendo vídeo zona música, não sei o quê. Eu nem achei a música ruim. Eu, tipo assim, eu achei ok. Uhum. Tipo assim, que é um estilo de música que. Eu, vamos ser sinceros, que a música do Brasil não tem letra. Nenhuma tem letra que preste, é, a maioria, é. né? Então, assim, mas nada demais, assim, também pra, pro pessoal tacar o hate que tá. Mas eu acho que é pelo fato dela ser muito conhecida, aí cobram dela ser, tipo, muito perfeita, sabe? Uhum. Sei lá, e eu acho que hoje em dia tem mais essa cobrança. Quando eu comecei, não tinha essa, essa cobrança, da, esse hate, esse hate ruim, que eu acho que hoje é um hate que não é saudável. Antigamente era... Como é que era o hate antigamente, Renato, quando a gente começou?
2: Era, tinha tinha menos, mas não né? É assim,
0: mas não era, eu tô falando que mudou é. o estilo do hate. É porque
2: as pessoas agora, Evelyn, elas aprenderam, a internet popularizou. Então, todo mundo começa, é o é um negócio do acesso. a pessoal tá com acesso, é um problema. Então, as pessoas agora ficam cobrando qualquer coisa. A pessoa fala, ela reclama. A pessoa, Não tipo, fala, reclama re... também. Ah, é. Eu não falei, eu reclamo. Eu não falei, eu reclamo também. É. Eu fui, reclamam. Eu não fui, reclamam também. Não e
0: julgam, falam coisas que deduzem. É. é. Nesse babado que deu o meu aí da câmera O pessoal fala assim, eu tenho certeza que é raca minelli Falsa, porque ela é eu falei, gente...
2: <risos> a Raca nem fica tempo suficiente na sua casa pra falar falei, mal de não você. tu tá vendo
0: meu historão que domingo eu tava almoçando na casa dela.
2: É. Mas as que pessoas criam, as pessoas têm uma, uma criatividade muito grande. Tem. É, eu imagino, porque, por exemplo, o Diego é mais controlado. Tipo, o Diego aparece no teu stories, aparece no teu vídeo, então... E o Diego não liga. Tipo, o Diego não faz stories, o Diego, o Diego não, caga não posta dez nada. Bosta.
0: Ele vê os outros falando dele, ele caga dez de Não, e ele, ele não vê
2: nada, ele, não, ele, ele posta muito pouco. Então, a interação dele, o canal dele é muito pequeno agora imagina a Sunay e, e o Lucas os dois né? os dois o ataque um falando do outro ah é muito complicado
1: e falam tudo né falam quando quando não é falando de mim é falando dele Tipo, não sei. eu acho que foi pós pandemia sabia eu Quase acho foi? eu acho porque depois é, é. eu acho que
0: foi pós BBB a culpa é do BBB Depois do BBB do cancelamento, todos são cancelados. Eu acho, gente. Não é possível. Porque eu não tinha isso. Antigamente, por exemplo, você não entrava no BBB porque você tinha medo de quê? Por que você não entrava no BBB? Eu não entrei por quê? Porque da exposição. Assim, eu não entrei por causa da exposição. Mas, assim, hoje é por causa do cancelamento. Todo
1: mundo tem medo do cancelamento. Tem. Hoje a gente pensa no que falar e como falar, porque... Tudo vai Tal- é, talvez você fale de uma forma que nem aquela forma que você que o povo tá deduzindo que você falou, né, naquela entonação então você pensa ali duas vezes antes de falar alguma coisa, porque qualquer, qualquer coisinha, eu acho que o pessoal tá só ali em casa com o celular na mão é esperando, sabe, você dá alguma brechinha para ir lá e falar
0: o que mais te cobram assim hoje? Lucas ele aparecer? é
1: sério é, porque o Lucas ele é mais youtuber, né Eu já tô no Instagram, tô no YouTube. E aí... Pede pro Lucas gravar stories. Pede pro Lucas postar mais no Instagram pra gente ver como é que ele tá.
0: Mas tu fala, Hum, gente, aqui hum. é o meu canal. Dá licença.
1: Hoje eu já sei lidar, sabe, com a situação. Mas antes eu ficava brava, né? Falava fazer histórias falando, um gente, aqui é o meu. O do Lucas é lá, vai lá e perguntar o Lucas por lá.
0: É, a gente já amadurece é. depois que a gente é mãe, né?
1: É, hoje é muito.
0: Não é? Eu, demais. antigamente, eu fazia uns histórias desnecessárias. Eu olho hoje os histórias, eu falo, desnecessária. Por pra que, que tu é falou isso? É verdade. É verdade. Não concordo, não. É hoje. <risos> Vem cá, como que foi a chegada do Noah na tua vida?
1: melhor coisa que me aconteceu, assim, de longe, a melhor coisa.
0: Mudou muito, assim? Muito. Tinha coisa que você que, não esperava? Assim, me
1: mudou... Eu era uma coisa, virei outra, outra pessoa.
0: O que, que mais tu mudou assim? Tu
1: amadureceu? Eu acho que é a minha forma de enxergar a vida e do que buscar pra, pro meu futuro, sabe? Porque depois, antes do não nascer, eu tinha é, algumas expectativas, né? Depois que o meu filho nasceu, é sempre buscar o melhor pro meu filho. Verdade. Sempre. Não sempre se estresse, trabalhar.
0: Também não se estresse com tanta coisa. Não. A gente, né? a gente não escolhe mais o que, que a gente vai gastar energia. Exato. Hoje a é criança nasce? Uhum.
1: E às vezes a gente, eu gosto de estar falando, a gente estressava por umas coisas tão nada a ver, sabe? Igual você falou, ah, fiz um stories tão nada a ver e hoje você para e pensa, caraca. Eu tenho um serzinho ali, que ele não tem ninguém por ele. Se não foi eu para tirar o xixi dele, o que é que vai ser dele, né? Para trocar o cocô pra dar um banho. Então as suas prioridades, as minhas, né? Foram outras depois que meu filho nasceu. E hoje eu vivo pelo meu filho, pensando no bem do meu filho, trabalho pensando em dar um futuro bom pro meu filho, quero pagar uma faculdade, se ele quiser fazer, quero colocar ele numa aula de inglês, colocar numa natação,
0: sabe? Se ele quiser ser youtuber? Ele pode ser. <risos> Você vai gostar? Vou. <risos> todo mundo me pergunta isso, eu fico puta da vida quando me eu... pergunta. É. Aí eu vou lá e pergunto pra ela. <risos> tu então, acredita todo mundo me pergunta isso? E se o Lucas quiser ser influenciador? Eu falo, não quero não, que ele seja não.
1: Sério? Não quero. Eu, eu tenho uma coisa... É porque eu acho que você não quer por conta do, do que hate, causa. É.
0: Da vida, porque assim...
1: Mas você tá querendo proteger ele.
0: Proteger, é. proteção. Porque assim, óbvio, ele pode ser o que ele quiser. E uh-huh. ele tá livre pra isso, ele vai ter sempre o meu apoio, meu amor, meu carinho tudo. Mas, é, eu sei o que passa. Não é pra todo mundo. Não. A saúde mental tem que estar muito em dia. E eu falo isso aqui pro relato direto, né? Eu falo, cara, eu bato palma pra minha saúde mental, porque eu sou... Pô, eu sou forte, é, né? cara. É, porque, tipo assim, eu, eu, acho que foi um podcast que eu comentei aqui. Eu falei, caraca, todo mundo que eu conheço tá tomando remédio, gente. Eu não, não tomo. Então, tá vendo? Mentira. Mas, assim, não que seja... E deixar bem claro aqui, se você tomar o remédio, você foi no psiquiatra. Óbvio, se passou o remédio é porque você precisa tomar o remédio. Mas o que eu digo é o seguinte, hoje em dia, a saúde mental é uma coisa que tá pegando muito. Na, na, em todo mundo, independente de você estar tá na internet ou não, né? Uhum. Saúde mental é uma coisa que é a, é a... Acho que é o mal do século, né? A doutora Ana Beatriz falou isso. Que as pessoas estão se comparando muito com a internet. Uhum. Então, tipo assim, ela entra na internet, ela se compara com a vida do influenciador e ela se compara com a vida do artista ou de outras pessoas, até os vizinhos próximos porque acaba tendo mais informação, né? Uhum. Então, assim, é por isso que eu não queria, pelo que eu sei que passa e eu não sei se ele vai ter a cabeça que eu tenho pra poder passar. Entendi. Entendeu? Não pelo trabalho em si, porque, cara, eu sei que a gente rala pra caraca uhum. apesar, apesar de que... Essa semana eu até tava falando sobre o meu trabalho e eu acho que as pessoas invalidam muito o nosso trabalho. Muito. Muito. Que, como se a gente fosse. Como se a gente,
1: como se a gente não fizesse nada. Ontem... A gente não fizesse
0: nada, fosse fútil, por é. exemplo.
1: Ontem eu isso. passei por uma situação bem chata. É... Cara, a gente rala igual outra pessoa qualquer. A gente faz o... A gente dá o máximo da gente para aquilo. para entregar um produto. Um pro... É um produto, porque a gente é um produto na, na, na internet. Uhum. Pra ver uma pessoa falar assim, ah, não faz nada muito fácil pegar o celular e fazer um stories. Faz o quê? Trabalho de quê? Que trabalho que tem isso? Sabe? Tipo isso. É. É,
0: tipo assim, eu, eu tava conversando essa semana, talvez você, não sei se você concorda, mas a gente tá falando sobre o feriado, que ontem foi feriado. Ontem foi feriado? Terça. Anteontem. Anteontem. Ante é. é, feriado. Foi feriado, de que mesmo, por da Pro. República. <risos> minha B12 tá baixo, gente, respeita <risos> olha aqui, aí tá aí eu tava falando assim, cara, eu tenho consciência que o feriado pra mim hoje eu tava falando assim, pô, feriado pra quem? Eu vou trabalhar porque eu trabalhei, normal uhum, Também. mas assim, eu tenho consciência que eu tenho o privilégio de trabalhar dentro da minha casa pegar e fazer o meu horário, né? se eu tiver que ter um compromisso com meu filho, eu pego e faço tudo, né? E feriado conta muito pra quem vai pegar um BRT de manhã e vai oh. pegar um metrô lotado então assim, pô, legal que tem um feriado sabe? Uhum. E, e tipo, não posso me comparar eu tenho essa consciência que eu não posso comparar o meu trabalho a esse trabalho que eu já tive também, de pegar o uhum. um metrô lotado de pegar o um ônibus lotado e tal mas não invalida o meu trabalho é e, as, e as pessoas acham, eu vejo isso né, com esse estresse que teve da câmera inclusive <risos> que as pessoas devem achar que eu sou uma vagabunda que eu não faço nada e que eu, eu às vezes deixo as coisas pra fazer ou sabe, porque eu quero e assim, não é, sabe? A gente rala pra caramba. E aí, quando alguém chega pra mim, porque já aconteceu da família, não sei se tua família teve isso, mas um é. primo da minha mãe chegou e falou assim, você é blogueira, vou fazer um canal no YouTube, porque é. olha, não sei o quê. Aí eu falei, mas faz mesmo, faz, fala.
1: Faz e aguenta metade do que eu
0: aguentei. Isso, Aí faz. a gente vem conversar. É isso, é. você quer fazer, faça mesmo. Tomara que, que você chegue onde eu cheguei e passe o que eu passo. É. Pra ver se tu aguenta, igual eu aguento. mas é tomar concordo, remédio. Eu, é,
1: eu concordo com você de... É, a gente tem privilégios, sim, por trabalhar em casa, por estar junto com os nossos filhos. Mas não deixa de ser um trabalho também igual o outro qualquer.
0: E tem hora, né? Tipo assim a gente, a gente não tem hora, que eu
1: quero dizer. Tem, não. Esse, eu estava conversando com a babá do meu filho, essa semana passada. Ela falou: ah, você não vai ter outro neném e tal. Eu falo, cara, nesse, nessa fase da minha vida, de trabalhar, de querer conquistar as minhas coisas, eu não penso em ter outro. Porque eu sinto falta de mais tempo com meu filho, mesmo trabalhando dentro de casa. Porque mesmo trabalhando dentro de casa, eu tô lá no meu escritório, tô gravando, é, os meninos estão lá em casa pra gente produzir. E eu não tenho aquele tempo de, caraca, deu saudade do Noah, eu paro ali vou ali e vejo ele. Mas eu tenho que voltar pra trabalhar porque o pessoal tá lá em casa pra trabalhar.
0: E muitas vezes tá trabalhando se culpando, né? A uhum, já tá lá. Exato. Não tô dando atenção pra ele.
1: Hoje eu fui vir pra cá, eu quando eu, quando eu entrei dentro do Uber lá em casa, meu coração já quebrou, sabe?
0: Eu sei é, disso, é assim.
2: eu sei. <risos> As pessoas não têm noção, Sunaik, que para gravar aquele videozinho que ela tá vendo de ali de 10 segundos, né? De 10 segundos, Vamos ter um vídeo pro teu canal do YouTube, que sei lá, você faz um vídeo de receita, uhum. que vai durar 20, 20, 25 minutos, mais ou menos que dura o teu vídeo, não é?
1: É, mais, mais menos. ou menos. Mais ou menos
2: que 25 minutos para fazer uma receita na internet, você trabalhou pelo menos umas 5 horas.
1: E
0: aquilo. talvez a receita nem deu certo, nem você deu, que gravar a ainda teve que fazer ela o pessoal acho que tá mais
2: então É porque às <risos> vezes não dá certo, né? É, então, um vídeo, você demora 5, 4, 5 horas pra gravar um vídeo. Então, brincando, eu sei que a gente acompanha, a gente produz conteúdo. Uhum. Tipo, não, não é incomum, por exemplo, a Evelyn trabalha 12 horas num dia, uhum. direto. E as outras 12 horas ela teve que ser mãe, teve que dormir. Ser esposa, dar uma de casa. E como você também tem uma produção de conteúdo grande, é, eu imagino que seja a sua rotina e as pessoas não fazem a menor ideia de que você trabalha nessa quantidade. Na
0: uhum. é verdade. É tem, uma,
2: tem uma coisa que eu falei ontem brigando com o cliente
3: que foi a seguinte. E é, e se encaixa muito quando as pessoas julgam, principalmente o trabalho do influenciador de quem está exposto na internet. Não, não é porque eu faço parecer fácil que é fácil.
4: É, é verdade. Caraca. Não é profunda porque você viu, essa frase, é.
3: Não é. Não é porque. É, é. Porque eu briguei com o cliente porque eu passei e fiz um trabalho de 6 horas que ele já tinha validado. Ele falou: Cara, você vai ter que refazer isso. Eu falei: Não faço. <risos> não faço, senão você vai ter que pagar o trabalho novamente. É. Senão não faço. E bati o pé. E eu usei essa daí. Porque é isso. Não é porque você entrega um vídeo, às vezes, de 30 segundos que, pô, tá. tá
1: Rapidinho incrível, você refaz. Lá, que
3: você levou 30. Às é? vezes você, é você levou é o dia inteiro, sabe? Às vezes você ralou, sabe, sei lá quanto.
0: Não, é verdade. Eu falei, tá falando com o Diego ontem. Eu falei assim, às vezes me me dá uma neura, sabe? Eu falo assim, pô, eu queria trabalhar e ser anônima. Não queria ter o... o... Não queria ter o conhecimento, entendeu? Porque é é a a fama, né? Faminha, né? Que eu não não, não me considero famosa, mas assim, as pessoas te conhecerem causam uma cobrança muito grande.
1: Pela minha saúde mental, dessa vez que eu viajei pra casa da minha mãe agora, eu falei, cara, eu vou largar tudo e vou ir pra faxina. Curti. É. Vou ir pra faxina, ter uma vida... Tu falou? Falei. Falei pro Lucas.
0: Tu teve essa crise assim grave desse jeito agora? Tive. Deixa eu ver quando eu tive. Eu estive no carnaval de dois mil... Faz tempo que eu não tenho essa crise. É. Não, eu tenho sempre essa crise, mas não ao ponto de falar que vou largar mesmo. Mas eu já falei que eu ia largar mesmo tem uns três anos.
1: Eu gosto muito do que eu faço. É minha paixão. Hoje a gente sabe que é, o algoritmo tá todo cagado. Né? Tanto no Instagram quanto no YouTube Eu faço hoje por amor Os vídeos que eu posto tanto no Instagram quanto no YouTube Eu faço porque eu gosto mesmo de trazer aquilo pro público De tra- ter uma proximidade com o meu público Só que Às vezes o hate que a gente leva Naquilo machuca demais E eu sou uma pessoa muito sentimental Então eu é filho. touro
0: E meu neném vai nascer touro
1: Vai, é, é sentimental, meu toro, chorão Meu tourinho
0: vai nascer assim
1: Comilão, é Come? Muito <risos> E eu sou muito sentimental. Então, tipo assim. É... Vim aqui hoje no seu podcast. Aí sair daqui e você fala, ah, isso não é que é isso, isso, aquilo. Mesmo eu sabendo que eu não sou isso que você tá falando, eu levo pro meu coração. Porque eu sempre tô tentando ser uma pessoa melhor em tudo na minha vida, né? E aí você recebe aquela mensagem ali de alguém que nem te conhece, e acaba te ferindo. Porque não é aquilo que é, mas você tá passando aquilo pro outro. E isso me, me incomodava, né, até. Eu falo traz para o terapeuta e ela... Porque
0: você é humana, né? É. Não, eu melhorei muito depois que o Lucas nasceu e depois que eu fiz terapia também. Hoje em dia eu estou bem blindada com relação a isso. Tipo assim, às vezes a pessoa vem e fala alguma coisa e eu falo assim... Cara, a pessoa não convive comigo. Ela realmente não sabe. Ela tá falando isso porque ela não sabe. É. Não tem como ela saber também, coitada, né? Tipo, ela não convive na minha casa 24 horas.
1: Igual esses dias, eu... Tava respondendo uma caixinha de perguntas. Eu até respondi, porque eu nem respondia hate, né? Depois, quando eu respondi a primeira vez, eu achei libertadora. E eu, toda vez eu quero isso. É viciante responder. É. Hate. E aí, a pessoa me perguntou se eu ia colocar o nome na escola no ano que vem. Aí, eu falei, não, não vou, porque eu sou muito apegada a ele e tal. Aí, a pessoa veio e me mandou assim no DM. Nossa, tão, tão apegada que ele vive com a babá. Pra quê? Já era. Já. <risos> Aí eu fui fui bem irônica, sabe? Vivo com a babá mesmo, né? Ela termina o expediente, leva ele pra casa, no final de semana ele também tá com ela. Tome com ela, viaja. E o meu dinheiro vem da minha herança, que eu não sei de onde, né? Mas acho que a pessoa acha que vem da minha herança. Porque eu tenho tanta raiva disso, sabe? Hoje o que mais me... Hoje hoje, o que me afeta é falar do meu filho e da forma que eu crio (risos) o meu filho. Aí você pega ali no, no meu ponto fraco. É porque é coisa
0: de mãe, né? É.
1: Mas o restante... Eu aprendi a ser mais maleável, sabe? Mas esse negócio de maternidade, nossa senhora. O que, que mais te incomoda, assim, tipo,
0: quando falam isso,
1: assim, da quando criação? Falo, é, porque eu, eu tô tentando trazer o Noah na educação positiva, que é a que não bate, que só ensina mesmo. Eu também. com também. É. Uhum. É difícil. É, é muito difícil. Às vezes você tem que sair ali, eu falo, meu bem, sua vez, vai lá, porque eu não... É isso, Se... mas é isso, é. é saber a hora de você recuar. É. E o povo fala, nossa, vai criar um filho que vai bater na sua cara. Nossa, não vai ser do que Sabe quem ouviu isso? Ah. Adivinha. Da sua mãe? Hoje
0: por ela aqui. Minha mãe. É. Falou na minha cara. Teve um dia que eu falei pra ela, pode ir pra tua casa. Você falou? Falei, vai pra tua casa. Falei, cara, peraí. Tu acha que eu vou errar nas mesmas coisas? Porque, tipo assim, eu amo meu pai, não não tenho mágoa dele de nada. Pelo contrário, era meu melhor amigo, mas ele só melhorou a convivência com a gente quando a gente saiu de casa. Porque, por, por que, que as e duas como, filhas saíram de casa cedo? Por causa do seu pai. Por causa do meu pai, cara. Meu pai batia na gente sem motivo. Eu, um dia eu apanhei porque eu fui assaltada. Tem noção? Você chega em casa, você quer ser acolhido, você falou que foi assaltada e eu apanhei. Porque meu pai minha mãe tinha falado que não era pra eu ir. Minha mãe, acho que teve um pressentimento. Uhum. E eu tinha treino. Não era, não era tipo que eu fui porque eu... eu... À toa. A toa. Eu Bate fui porque eu falei, mãe, eu tenho treino, eu vou ter campeonato. Eu, eu jogava basquete. Aí fui. Desse tamanho jogava basquete, gente. Que vergonha, né? <risos>
2: Sempre abusada, né? Sempre
0: abusada, né, meu filho? Eu jogava lá no maracanãzinho. Quando eu cheguei na, 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 na passarela, foi saltada. Quando eu cheguei em casa contando... Seu meu pai me bateu. De cinto. Muito. Fiquei toda lanhada. Então, assim, eu falei pra minha mãe, eu, falei, eu não não vou errar com o meu filho o que meu pai fez com a gente, porque assim eu, é, eu lembro das coisas, eu tinha medo do meu pai eu não tinha respeito, eu tinha medo eu às também. vezes ele chegava, abria o cinto assim você já... eu já achava, o que que eu fiz? Ele vai me bater eu não quero meu filho assim, sabe? Uhum. aí um dia ela chegou pra mim e falou, ele vai dar na sua cara eu falei, quando ele não, quando ele for dar na sua cara você não me liga não, eu falei, não vou te ligar mesmo pode para pra tua casa, manda mandei lá pra casa dela mãe, te amo, mas não pode se meter é, <risos> é porque pra todo mundo hoje em dia é mimimi, né?
1: eu não dou abertura pra criação do meu filho Sabe? Pra ninguém? Não. Não dou. Mas eu também não dou nome. É meio abusada mesmo. Sabe por quê? Porque na hora de parir, quem sofreu a dor foi eu. Na hora da criação de educar, de tudo é eu. Então, assim... É, a pessoa fala, nossa, eu fiz isso, isso e isso, né? Comentar só é uma coisa. Agora, a pessoa ouvir. Te ensinar como fazer. É você que sabe. É você que tá criando o seu filho, sabe? Você tá criando o seu filho, Sim. né? Então, você vai criar um ser humano do jeito que você acha que é certo criar. Se errar lá na frente, você vai saber que você errou. Mas... É, vai é muito chato ouvir isso.
0: E outra, outra coisa, que eu falo, falo muito com a minha mãe... Falei com a minha sogra também, porque minha sogra me ajudou muito no início. né Minha sogra me ajudou uhum. demais. E assim, é, por exemplo... Minha sogra falava que a comida, antigamente, era tudo misturada, a papinha. E ela uhum. vinha separando tudo. Aí ela... Assim, no início eu fiquei muito nervosa, porque... Ela opinando... Teve um dia que eu, Era a introdução alimentar do Lucas. As duas estavam lá em casa, as duas opinando. Porque não era assim, porque era misturado. Só que elas têm que entender... E nesse ponto a minha sogra entende mais Que hoje tem formação Uhum. Por isso que é muito mais fácil. daqui Hoje o Lucas come de tudo, porque eu introduzi tudo e foi tudo separado. Ele, ele provava cada alimento, não era tudo misturado. Então hoje tem essa informação. Eu falo pras pessoas, né? Falo pra minha mãe, falei pra minha sogra. Hoje tem essa informação. Antigamente não tinha. Antigamente dava uma madeira de leite condensado. Tu já, já ouviu falar disso? Não. Que antigamente achavam que o leite era contaminado. Isso há muitos anos atrás, na né? época da minha uhum, avó, né? Tá. Época da minha avó, né? Tipo assim, falava que dava uma madeira de leite condensado pro recém-nascido. Você imagina a quantidade de açúcar. Entendeu? Porque era como se o leite condensado Como ele fosse industrializado (risos) Ele era mais puro do que o leite materno Olha isso, o nível da ignorância E hoje, tipo assim, tem vários estudos né Então assim, por exemplo, a questão até da educação Positiva não é à toa Ah, e agora não é a geração do mimimi pra você cuidar do seu filho com educação positiva. Inclusive vai ter um podcast aqui com uma pessoa da educação positiva, vai ser mara. É é porque teve estudos que as crianças que apanhavam e que eram, tipo assim, não tinham respeito pelos pais na infância, que eram hostilizadas e tal, a maioria sofre de depressão, insegurança, crise de ansiedade. Tem estudos hoje em dia, né? Então pra que que você vai errar na mesma... Na mesma coisa. É, você
1: falou de alimentação aí, eu lembrei. Eu fui muito criticada na alimentação do Nô.
0: Na internet?
1: Na internet e em família também.
0: Ah, família normal. É,
1: porque <risos> o, o Nô amamou leite até... Só o leite até os seis meses. Só o meu leite. E aí eu comecei a introdução alimentar. Aí eu comecei dando sem sal. Porque eu falei, ele só vai começar depois de um ano. Que uhum. foi o que eu a, li, né? Foi o que a pediatra me falou. Pra quê? A minha mãe mesmo falou: Ah, não vai sustentar o menino, dá uma comidinha com sal pra ele. Aí outra pessoa vinha e falava: Ah, mas isso o menino não gosta, por isso que ele não tá comendo direito.
0: E aí ah, você entra na neura. Entra. Porque os outros falam: ah, Vou botar um pouquinho. Eu não botava, não.
1: Não, eu também não. Eu não. O Noah só, só veio comer comida com sal com um aninho.
0: O Lucas foi quase dois, tu tá, acredita? Um ano e meio. É? é, porque depois, quando ele foi pra escola, não teve jeito, que ele comia comida da escola. Uhum. Então eu fui lá saber como é que era. Eu fui até provei a comida, tipo, era bem pouquinho sal. Falei, não, uhum. ok. Mas já tinha sal. Mas com um ano e meio, porque em casa não dava.
1: Entendi, mas você tá certa? É a, a melhor forma que você achou pra... E hoje,
0: e hoje tem informação, né? Uhum. Hoje tem tanta informação. Falei, aí eu, eu começava, às vezes eu pegava o print e mandava. Meu pai nesse ponto, ele era muito mais... Uh, maleável. Maleável. Eu mandava pro meu pai. Meu pai, nossa, que interessante. Bem legal. Vou salvar. Ele salvava, salvar. Vou ele... salvar. Ele super, sabe? Respeitava. Agora, tipo, tinha várias pessoas que comentaram. Ah, nada a ver.
1: Nada a ver com isso. Tem que misturar. Tem é, que dar... Comi, não morri. Comi, não morri. Eu criei dez <risos> filhas, sim. É. Entendeu? A minha mãe tem muito essa frase. Mãe, se eu estiver assistindo, me perdoa. Mas eu vou falar. É... Minha filha, eu criei esses quatro filhos. Tá todo mundo aí, tá saudável? Tá todo mundo vivo, saudável. Vocês nunca teve nada, nunca adoeceu. Era minha mãe era assim, falava. Açúcar até hoje eu não dou pro novo. É, então...
0: Eu dei só depois dos dois também. É. Só cagou na festa de dois anos. Eu falei pra Entendi. você,
1: foi. Mas assim, eu não dou açúcar, entre aspas, porque ele come, por exemplo, a minha irmã faz bolo em casa. Minha irmã é cozinheira lá em casa. ela faz um bolo de milho. Aí eu deixo ele comer o bolo.
0: Uhum.
1: Assim, ele Indiretamente, come. sim. É.
0: E hoje em dia eu não dou também se ele não pedir não, tá?
1: Mas tá, eu também quero ser assim. Entendeu? Refrigerante eu não quero dar pro nono, né? então cedo. não
0: sei. Não, nem eu tomo pra não vai tomar. Eu falo, mamãe não toma não,
1: isso é ruim. Entendeu? Tipo, ele, ele já pediu ele... pra experimentar? Ele o meu pediu. medo é esse. Ele
0: pediu porque o Diego toma, né? Refrigerante. Ah. Então quando tem lá em casa é porque o Diego toma. Aí eu falo pra ele assim, mas eu não gosto não, mamãe não gosta não. E como ele é muito assim comigo, é, eu também não gosto não, mamãe. Entendeu? Ah, entendi. Aí ele nunca provou, nem provou. Mas provou outro dia, era Guaraviton Pior
2: ainda Uma bomba <risos> de açúcar Amou, e...
0: amou mas, por, mas aí ele falou, pediu pra mim o suco Tu acredita? Ah, tava, hum. Eu tava na casa da Raca almoçando, o Diego tava tomando Guaraviton Aí ele provou, acho que ele achou muito doce Mamãe, quero meu suco Aí pediu um o suco, nem bebeu, só deu uma picada E tá é, bem, isso. Ai, esse, esse que é bom. É por isso, você vai ver Por exemplo, eu falar pro Diego assim, outro dia ele ficou puto comigo Ele veio do nada, com brigadeiro Num coquetel que a gente tava lá em Gramado que, né? uhum. Só de Jesus Aí ele veio com um brigadeiro, eu falei assim, escondi, escondi isso, aí ele ficou puto comigo, aí eu falei, cara, ele tá te pedindo um brigadeiro por uma acaso, ele viu que tinha brigadeiro na mesa, cara, tu tá aí oferecendo brigadeiro pra ele, ele ia querer agradar meu filho, eu falei, Diego, não precisa, ele não pede, entendeu? Porque Entendi. ele foi criado tanto com as frutas, óbvio, se ele me vê comendo, ele pede, uhum. mas eu não estava comendo, aí o Diego traz o brigadeiro lá da casa do caralho, olha, eu fiquei puta, aí ele não deu. Eu, porque assim, você concorda que o bebê, por Concordo. exemplo o, o sal mesmo, a, a criança Ela não, não come, conhece. come, não conhece E o doce, ah mas ele não fica com vontade Não, ele não fica, porque ele não sabe o que é doce é. Ele não sabe o que é fine, por exemplo
1: A, minha mãe, a minha mãe, tadinha da minha mãe mãe Não leva pro coração, mas minha mãe é tipo assim Tadinho, você tá comendo ele tá passando vontade
0: Ele nem sabe É
1: né uhum.
0: <risos> Ah não gente, eu, nesse ponto aí eu sou chatinha mesmo assim, eu não dou... eu, Hoje ele come besteira Ele já comeu até McDonald's Uhum. Entendeu? Mas assim, com moderação De vez em quando, quando a gente, tipo, não tem como Vai pra uma festinha, não tem como Sábado vai cagar toda a alimentação dele, tem duas festas Você imagina? É, o dia inteiro, o dia do lixo O dia do lixo total, vai comer só a lixo <risos> O dia inteiro <risos> Mas é, é por isso, ele tem uma alimentação regrada a semana toda Por que não, no sábado ele não pode comer besteira? Exato Não é não? Uhum Vem cá, tu sentiu falta da tua mãe te ajudar por ela morar fora?
1: Muito, eu sempre fui muito grudada com a minha mãe Minha mãe é a minha melhor amiga Então...
0: Difícil, né? Ter filho e não ter um suporte assim É mas tu
1: já teve babá desde o início? Não. A gente só foi ter babá quando a gente foi pra Brasília. Eu sempre quis viver a minha, a minha maternidade ali. E por mais que eu sempre morei longe da minha mãe, a gente foi muito grudada. E aí, quando eu fui morar em São Paulo, eu senti muita falta. Porque lá em São Paulo era só eu e o Lucas. E eu, caraca, que saudade da minha mãe, que vontade de ver minha mãe. Aí direto eu tava pegando o ônibus para ir pra ver minha mãe. Aí quando o Noah nasceu... O Lucas virou e falou assim, meu bem, vamos voltar pra Brasília Pra gente ficar perto da família e tal Eu falei, nossa, ótimo, vamos, né Aí assim que eu voltei pra Brasília Minha mãe foi embora pros Estados Unidos Caraca Nossa, aí tipo, a gente sente muito Eu sei que é o melhor pra ela né? Eu sei que ela tá buscando O que ela não conseguiu aqui no Brasil E graças a Deus ela tá Ela e o marido tá conseguindo Mas a falta que que uma mãe faz é, É muita e tu disse que tu era desapegada pra mim, no off. Mas vai... eu sou desapegada, mas é porque, assim, é... Sabe quando você, um domingo, assim, ai, que vontade de almoçar na casa da minha mãe, vontade uhum. do... do colo de mãe? Dá tá até não vontade sei. de chorar. <risos> é. Ah, não foi. É, é, a gente foi pra lá e ficou esse tempo lá, ficou dois meses, foi a melhor coisa da minha vida, sabe? Ficar perto da minha mãe. Só que é a vida de adulto, né? É, Ela tem a vida dela com o marido dela agora.
0: Você imagina eu, que agora eu sinto falta de, dos almoços do meu pai, não tem mais meu pai. É. Mas é isso, é coisa da, da vida adulta, não tem jeito. Não, é. tem, não tem como você não sentir falta, ainda mais ela morando fora, né? É. Vem cá, o povo cobra bebê
1: 2? Nossa senhora, todo dia. Não <risos> vai vir, tá, gente? Nem tão cedo. Tu tá há quantos anos? 27.
0: Tá nova, tem tempo ainda. Eu que tô velha, eu falei, o povo também. Tá meio... Eu engravidei do segundo, o povo já tá perguntando se eu vou ter o terceiro, Renato. O que que é isso? Você quer o terceiro? Eu não, gente. Eu tô muito velha pra ela ele. Ela vai
2: ter oito.
0: Tá maluco, e tem
2: oito lá esperando. Tem seis. Seis, é verdade. Dois já foram. Eu tenho
0: seis embriões congelados, né? Aí hum. todo mundo fala, ah, você tem que ter os oito. Tipo assim, todos, porque eu tenho dois agora e vou ter mais seis. Eu isso. Põe dois
1: aí de uma vez. Tá <Risa> doida não, gente.
0: Tô muito eu, velha. Eu vou fazer eu kun... 40. Mentira, eu vou fazer 39 em dezembro.
1: Sério? Não parece.
0: É aquela. Obrigada, doutora Israela. <risos> Sempre enaltecendo a doutora Jaela os preenchimentos.
1: Caraca, não parece real, assim.
0: Porque eu faço o Botox dentro dos
1: de 29. Entendi.
0: Mas é... Não, sem zoeira. Tipo assim, eu acho que pela idade, eu tô velha já. Eu não teria mais, não. Mas aí eu vejo a Cláudia Raio com 55 e falo, ah, vou ter eu terceiro. Mas certeza. é, é.
1: Eu <risos> tá queria doido. cinco.
0: Tu queria cinco, mesmo? Eu queria,
1: antes de ter o primeiro. Aí agora eu tô só mais um. Eu quero dois, pelo... assim, eu falo pro Lucas, né? A gente ainda tá assim, ai, Matheus, vai ou não? Porque assim, eu quero pelo menos dois. Porque o Lucas tem uma irmã. Só que a diferença de idade deles é muito grande. Quanto é? Doze anos. É muito. É. E aí eu fico. Eles, eles não têm essa conexão que eu tive com as minhas irmãs. com é pouca fico, a diferença, né? Eu e. É. De uma é cinco, de outra é dez. Mas mesmo assim a gente vivia se batendo, né? Eu não, adorava não, brigar não. com as minhas irmãs. E a gente não, é, muito é muito. também a diferença. É, mas a gente. Mas é muito crudado. É muito unido. E aí eu fico pensando, ai, o Noah sozinho, ele não vai ter com quem brigar, ele não vai ter, sabe? Não vai ter com quem contar, porque o meu porto seguro é a minha mãe e minhas irmãs. As minhas duas irmãs. Então eu acho que um só é muito pouco.
0: Eu acho também. E sabe quando eu senti isso? Quando meu pai faleceu.
1: Você é filho. Não, você tem você uma tem, irmã.
0: Tem, né? Eu tenho uma irmã. E aí, quando. Eu, eu achava que depois que eu tive o Lucas, o Lucas do... era tão ruim pra dormir. Lembra que eu tava falando, uhum. que eu falei assim, ah, não vou ter outro, não, gente, porque eu não aguento mais isso de novo, não. Assim, o Lucas não dormia e tal. Mas aí, quando meu pai faleceu, minha irmã foi ao meu Porto Seguro. O gente. dia que eu tava mal, a minha irmã me levantava. E o dia que ela tava mal, eu levantava levanta ela. ela. Então, assim, imagina... eu fiquei imaginando o peso que deve ser para uma pessoa que... É sozinha. Sozinha. Não tem um irmão para poder compartilhar, sabe? Uhum. Aí foi quando eu falei que realmente eu queria o segundo. Por isso.
1: Eu quero... Ai, quase que eu voltei. Eu <risos> oh, quero tá. mais um. Só que não agora. Eu quero ter uma estabilidade financeira primeiro. Conquistar algumas coisas que eu quero conquistar primeiro. E aí daqui uns quatro anos, se eu tiver... Pelo menos começado a conquistar. eu Aí vem o, o segundo. Só ah, que tá aí, aí eu já vou pedir pro Lucas fazer a vasectomia.
0: Não quer mais. <risos> Traumatizou aquela. É tipo aquilo, a gente... A, a maternidade, eu falo que é uma coisa assim, que é, é muito difícil. Mas é muito bom também. É. Mas é difícil. Não podemos tirar... É um faco de dois gomos, né? É. E eu tava pensando assim, cara, como que as pessoas... É, eu, as pessoas não. A gente mesmo. Eu não tinha noção. As pessoas não falam. Né? Tipo assim, não tinha noção do... do não é... Né? É tudo, cara. É, é um ser humano que você é, depend... é... que você é dependente de você. Você tem que educar, passar princípios. e ao mundo que você não tem como proteger 100%. Quando adoece.
1: Quando adoece. É a pior, fa... a pior parte pra mim. É tudo. É. Meu sonho era ser mãe. Igual eu tava te contando. Meu sonho. Ai, meu Deus, maternidade. Quando eu tive o um novo foi um choque de realidade muito grande. Porque... Eu tive problema na, no parto, né? Já começou... Não, não, tive, não foi um problema, mas eu queria muito ter tido parto normal. Não consegui ter o parto normal porque ele não encaixou. Então, eu fiquei muito frustrada comigo. Não, né? Logicamente, não era com meu filho. É, depois veio a parte de, de dar o peito, que meu peito machucou. Arrancou um pedaço do meu peito. isso Aí, depois que aconteceu isso, veio a minha mãe falando que meu leite não sustentava. Ah, ouvi isso também ouviu ouvi pois é e aí isso é muito ruim aí começa né as partes difíceis da maternidade
0: Cara, é, é isso. É difícil. E quando a gente. A gravidez, ela é muito linda. Porque a gravidez,
1: você, o neném tá lá dentro. Ah, mas também não é muito, não.
0: Ah, eu achava uma fase. Depende, né? O que eu tô é, falando agora então. tá mais difícil. <risos> mas eu digo assim, a gravidez é uma fase que você não passa os perrengue. Porque o neném tá dentro da liga. É, exa- é, sim. Então, assim, você tá tudo bem. Ninguém fala ainda muito. Uhum. Ninguém te dá muita opinião, mas depois que o neném nasce, todo mundo acha que é mãe do teu filho. Todo mundo acha que sabe mais que você. Todo mundo. Ninguém consegue guardar a língua. Todo mundo tem que dar pelo menos um. um um palpite, sabe? Se tu vê, é, botando uma chupetinha, ah, tá
1: errado. Ah, e... vai dar confusão de bico. É. Mas odeio, eu odeio, sabia? É um Evelyn, você tem uma pessoa que pagou mais língua na maternidade do que eu.
0: Sério? O que, hum? que, que, que tu fez aí que todo mundo, que tu falava que não ia fazer, fez?
1: Chupeta. Colocar pra dormir na cama comigo. <risos> é, dar uma madeira. É, eu pensava, vai, ah, vou dar na colherzinho do dançador, não sei o que que tem. Eu vou até fazer... tentei, eu tentei. Eu também tentei. <risos> Mas não funciona, pô. Na prática é outra coisa, é. sabe? A criança Aí... desesperada
0: de fome lá do, dos anos, É, a não.
1: Aí quando o nono nasceu, não vou dar a chupeta porque vai dar confusão de bico, vai entortar o dente e tal. Cara, no, no, na primeira noite, ali o nono aquele choro ali. Eu falei, mãe, manda a chupeta com o Lucas. Peguei, já deu a chupeta logo. Aí você fala, ai, quando. Eu tinha isso na minha cabeça, né? Ai, quando meu filho me desobedecer, eu vou brigar, vou bater. Hum. Não faço isso, porque eu tô tentando a educação positiva. Porque antes eu não tinha essa, esse conhecimento que eu tenho hoje de educação positiva. Então, uhum. eu ia pela educação que eu via as, as outras pessoas dando. Aí, o filho dando birra no meio do mercado. Porque o meu tá... Birra de bater o pé no chão, se jogar no chão e bate com a cabeça no chão. A
0: terrible já tá começando. Né? É.
1: Birra de pegar as coisas assim... Da, da portilheira do mercado e sair correndo com aquela coisa, sabe? Então... Eu acho complicado a maternidade. Não é o um mar de rosa. Mas é a melhor coisa da, da vida. É, então
0: é a, é a coisa mais difícil que é a melhor coisa da vida é. entendeu não tem como explicar a maternidade Renato
2: ficou um pouquinho confuso é, é tipo é ruim, é mas, é ruim mas é bom é ruim mas é bom é isso aí.
0: entendeu é, aí tu fica é bom mas é ruim é, é ruim, mas, mas é bom.
2: bonito ver vocês duas conversando e falando e vendo como é, 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 os dramas, as situações são as mesmas, são. né? É o que todo mundo passa é a mesma coisa e mesmo assim o pessoal continua sem empatia, né? Continua. É, é impressionante, tipo, tipo, e a gente vê o, o que é complicado, tipo, por exemplo, vocês, vocês são muito muito mais seguidos por mulheres do que por homens, né? Uhum. Então toda vez que vem uma crítica à maternidade dando uma coisa normalmente é uma mulher. E mãe, gente. E uma mãe. pior. Uhum. Então, eu, o que eu fico pensando é o seguinte, poxa, não tem
0: uma empatiazinha no negócio. Não tem. Um não um tem. Negócio. A empatia é, é está no furico. Não, e sabe o que eu ia falar? É que... Ó, B12, ó, B12, o que eu ia falar? Esqueci. Enfim, vamos pro um Momento, Jabá? Eu ia falar um negócio, eu até vou lembrar, vou lembrar. Posso? Pode, é meu filho, vou... vai! Momento, Jabá! Olha aqui, quem tá no momento de de hoje, quem tá no momento de de hoje, Renato, são as, a, são as empresas? Não, é a empresa, né? É, hoje... Que foi selecionada pela hashtag... É,
2: é seleção campeã no Venshop.
0: Arrasou, e quem é a empresa? Bota aí. Olha,
2: você não... Olha, vou te, vou te dar um spoiler. Pois não. Essa empresa foi pura coincidência. Foi mesmo? Essa imp... Foi super coincidência. Essa empresa já mandou... Um presente para você e pro Lucas.
0: Olha. É, é a Grazi Pares. Grazi Pares é uma loja de papelaria personalizada, né? É isso aí. Ah, quando o Lucas nasceu. É. Será que ela vai mostrar, não, né? Tem vídeo, não? Tem um vídeo. Então bota o um vídeo aí para eu ver. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Grazi e hoje eu quero contar para vocês como é simples comprar o seu livro do bebê, o Kish Maternidade, na nossa lojinha. Ela fica lá no Vem Shopping. É muito linda, fácil de usar, super intuitiva. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo um campo reservado especialmente pro nome e olha como fica perfeito e fofinho o nome do seu bebê na capa. Esse é o nosso bosque, um dos favoritos das mamães, mas no site você encontra muitas opções de capas, muitas estampas exclusivas da nossa loja. Vem pra Graça e Paz e aproveite as nossas ofertas da Black November. Eu lembro, o trabalho dela é lindo, ela faz cada coisa linda. Tem
2: até um vídeo, eles até mandaram um Print aqui do, do vídeo você falando. É um vídeo seu bem ah, antigo.
0: Olha, é bem antigo mesmo. Mas é que eu ia falar que agora, no segundo, eu tenho que me empenhar pra fazer o livro do segundo, que é ah, a minha é você,
2: você vai querer que eu conte essa história de novo? É bem, é... Quero, 10 quero. Dias é. sem, Renato, sem eu reclamar da minha do família, drama. dos dramas. Fala, familiares. não, fala
0: a história de novo, Renato. Olha da só, sua... é, porque o Renato é o segundo filho, né? É,
2: eu, quando ah. fui casar, quando me casei a primeira vez, minha mãe me expulsou de casa com tudo que me pertencia. <risos> Toda a minha história, ela falou que não queria nada daquilo lá. Aí me deu a opção de coisa e me deu um livro do bebê, aí eu peguei o livro do bebê, abri, quando eu abri não tinha nada no livro, nada, não tinha uma linha, tinha meu nome no livro, assim, nasceu, não tinha cabelo, não tinha foto, não tinha, ele hoje andou, hoje ele nada, aí foi mãe, não tinha nada, aí por um acaso, embora o meu irmão tivesse casado muito antes de mim, Sim. o livro dele estava lá. Ah, mas o do teu irmão tá super preenchido. O do meu irmão era tudo escrito. Cabelinho. Tudo. Cabelinho e tudo. Aí eu fiquei muito magoado. Falei, porra mãe, o dele tá todo preenchido, mesmo, não tem nada. No dia que você tiver um filho de três anos e meio pra cuidar, você vai ver se vai ter preenchido preencher um livro do bebê. Aí ela me disse
1: por isso. Caraca, mas eu posso falar uma coisa? É verdade, eu, é, é verdade. É verdade. É que eu, o Noa tem, eu não preenchi nada. Mentira. Sério. Tá pior, pior que tua mãe. Tá pior que a tua Tô mãe pior. que tá tá dentro ela
2: <risos> nem do primeiro ela preencheu, é ah. verdade.
1: Tu sabe o que eu preenchi? Que eu que preenchi.
0: Encheu? Menina, eu era muito. Eu tenho o cabelinho, o primeiro corte, um cachinho. Aí eu é. tenho a parte, Eu ia falar a patinha, tá patinha, patinha, é? patinha dele. <risos> patinha dele, que é um cachorrinho, né? Botei lá. E menina, tem as fotos. Ah, é lindo o livro bebê dele. Eu é vou fazer, vou fazer. É, então, segundos. ó.
2: Então, a Grazi Paris pode mandar o um livro novo.
0: Pode mandar quando souber o sexo, porque eu ainda não sei. Só
2: domingo, só, só domingo. Domingo, domingo. E olha só, lá. Evelyn, então, ah. pra quem quiser, ó, e durante até o final desse mês, a gente vai estar tá fazendo aqui no Momento Jabá, vai entrar o pessoal da Noven aqui. Dessa
0: hashtag. Dessa
2: hashtag. Então, Arrasou. todo mundo que for que utilizar a plataforma Nuvem Shop usa a hashtag Seleção Campeã é. Noven Shop E eles usa vão... Usa essa
0: se... hashtag onde? Só pra eu entender. No
2: Instagram, a ah. gente sociais. redes sociais deles. Aí eles vão selecionar e vão mandar pra gente, pra gente mostrar pro pessoal aqui.
0: Ah, arrasou. Então a Grazi usou a hashtag, hein, menina? Usou. E olha só,
2: Evelyn Reggy Beauty
0: está usando a hashtag também. Eu posso fazer o meu próprio jabá? Pode. Ah, então eu quero estar aqui também na seleção campeã no V-Shop, hein? Arrasou. Então, minha filha, tem que arrecolhar na tela. Se você ainda não tem uma loja virtual, cria a sua gratuita com a no V-Shop e aproveita essa promoção aí pra você ser divulgada aqui, cara. Que isso é maneiro. Vem cá, Bruna. Tá complicado conciliar a faculdade com essa vida de mãe, blogueira, Ai. youtuber. Antes de falar,
1: eu trouxe um presentinho para os seus nenens. Mas tu já vai me presentear já, gente? Oh. Assim do nada? Nem vai esperar eu te presentear? Okay. Não, deixa eu te dar primeiro. Ah. Esse quer é pro Lucas. Eu vi ele nos stories desses dias brincando com um. Acho que ele vai gostar. Tu quer cobrar que agora? Porque o Lucas adora não, abrir o um presente. Não, deixa ele abrir.
0: Esse eu vou deixar ele abrir.
1: Tá. Tá bom?
0: Ai, gente, olha, eu ganhei presente. Eu não, é, é o Lucas. Mas okay. quem, como que... Não tem aquele ditado? Como é que é o ditado? Que eu nunca sei o ditado.
1: Quem meu filho
0: beija é minha boca doça, não é isso? É, 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 sabia, não?
1: Não, mas eu sabia de outro jeito.
0: (risos) Tá. Esse aqui.
1: Putz, não vou lembrar agora. Minha cabeça é horrível. Depois que eu dei Covid, minha cabeça
0: Não é Covid, não, minha filha. É maternidade, se chama. É, né? Maternidade de é gente meio, ó, perturbada. E esse aqui é pro seu baby. Eu ah, espero que você goste. Ai, gente, eu já é tô trinta. ganhando muitos presentes <risos> para o Baby, cara. Eu tô me sentindo. vou abrir. Isso aqui eu vou abrir, entendeu? Aí, fofinha. Vou... Pode abrir. A caixinha amassou, porque. Eu sei amava. porque pegou, vou, né? Uhum. Não, problema, não. Mas eu queria que ter trazido Eu tô tão aqui. emocionada porque eu estou ganhando presente para o Baby 2 que é ruim não saber o sexo então eu fico Baby 2. É, não né? Não sei, cara. Não posso falar. Ai, gente. Bem neutrinho, né? É, eu trouxe assim. Ah, olha que coisa mais bonita, Renato. Olha, olha Nossa, que lindo! É. Achei bonitinho. É chique, E
2: tá branco, tá vez. neutro. É, achei ne- tão tá neutro. Olha
0: aqui, olha a calcinha com um negocinho. Hum. Calma aí, como é que é? Assim. Virado. Ah, é tipo um macacãozinho. Um macacãozinho. Olha, vou te falar que se for do tamanho do Lucas, não dá, não. Sério? Ele nasceu com quase 4kg, tu acredita? Caraca. 3,795. Hum. Quando eu vi que ele bebeu falei frigiço, é o de mim. Claro que saiu, sabe, é com sabe. aquela barriga que, que você, você tinha. Não trocaram essa criança, não, mentira. A Evelyn tinha Eu a barriga cinco tia, cinco cinco sete quilos, com sete crianças. Quem nasceu com 5 quilos? Ele. Tu? Eu. Isso, era. Nem parece, né? Não, não parece, não. não. foi normal, não, né? Coitada da tua mãe, né? Se não. fosse. Ele, não, quando acho ele que nasceu?
1: Que faz. No parto, no não, parto normal de 5 quilos, não. Quando ele nasceu, todo mundo saiu correndo. Nada. <risos> Todo Ai. mundo saiu correndo para saber o que... que, que as, as enfermeiras não sabiam o que, que fazer com o um neném tão grande. Grande é. Mesmo. O Noah nasceu bem pequenininho. Ele nasceu com 3,20 kg. Ah,
0: mas ele é grande é. Né, também. Tr- passou de 3, já estava grande. E 47 centímetros. Ela lembra de tudo. Eu lembro, olha eu, que mãe que eu sou. Que eu não lembro nem um centímetro. Da, eu lembro do quilo, porque me marcou. Leia 3, no, no livro do bebê. Assim. Tem no livro do bebê. Viu como é bom? É porque meu livro do bebê é na cabeça. <risos> Boa, saiu bem. Né? Vem cá. Isso que eu ia te perguntar. se tá complicado conciliar a vida de mãe com a faculdade. Tá. A vida Tu resolveu fazer a faculdade? É
1: porque assim, eu sempre quis... Eu sempre gostei de moda e aí tudo que eu vou trazer para meu público eu tento trazer da melhor forma possível então por exemplo eu trago maquiagem eu faço cursos de maquiagem para eu aprender e saber o que trazer para o público para não ser trazer qualquer maneira, coisa né? só sabe hum. e aí é, eu comecei a gostar muito de moda aí eu pensei o que é vou fazer uma faculdade de moda <risos> só que eu fiz que é umas cinco aulas já Sério, Trancou? Zoeira. então tá lá eu tô pagando ah, não, eu não tá trancada pensando. não mas é, é, é AD, né? E assim, eu só termino a faculdade quando eu fizer todas as aulas e... Entendi, mas tem campos. um prazo assim? Não. Ah, que bom, né? É. pode fazer quanto quiser. Mas é porque é, é muito difícil conciliar.
0: Cara, mas eu ia falar isso, é, é, é muita coragem, eu ia falar muita coragem mesmo da tua parte, porque tipo assim, eu não me vejo hoje fazendo nem curso. Eu, tô, eu quero aprender o inglês e eu não consigo, gente. É. Que tempo que eu vou fazer inglês?
1: Cara, tem dia que a gente não tem tempo nem de tomar um banho com calma, né? Isso
0: aí já é desculpa da raca é, é sério?
1: Não, mas eu tô falando sério? É não, é verdade A gente fica na correria e fala, meu Deus, eu tô em banho, é verdade Esses dias a gente foi na casa do meu sogro Sábado, não, domingo Aí eu tô lá no banheiro fazer cocô Aí eu falo, meu bem, fica com o pra mim Aí passa um minuto Mamãe, mamãe, não tem tempo, não tem. Ele já tá nessa fase? Tá.
0: O Lucas começou a invadir o banheiro agora.
1: Eu não, vou fazer xixi,
0: tá. aí ele entra e fica assim, eu quero, quero ficar com você.
1: É, o Noah fica assim, cocô, mamãe, cocô. <risos> ele fica desse jeito. Aí não tem tempo, sabe? Não, assim. Aí às vezes ele, o Noah tá numa fase que ele tá, quer ficar muito com, com a mãe, sabe? Muito grudado. Aí eu falo, meu bem, fica com ele um pouquinho Ah, mas ele não me quer agora Eu falo não, mas Olha, não desculpa, olha, é... desculpa Leva
0: pra lá, pra mim não tem essa uhum. não Às vezes o Lucas queria ficar só comigo, eu falo, leva lá pra praça Vai, que ele vai te disfarça. tem que disfarçar é. é, porque o homem também tem essas coisas, né De não querer disfarçar
1: Mas o Lucas me ajuda muito, sabia? <risos> não ajuda, ele faz o papel dele o pessoal É, fala claro, que não, não mas é, é sério não, o, pessoal, eu, o pessoal não fica bravo fica, quando tu, fica. contigo não Quando tu fala fica. ajuda Porque eu
0: falava muito isso Ai o Diego me ajuda demais todo mundo Ele não te ajuda Ele faz o papel dele Eu falei tá bom gente Eu vou falar dessa
1: forma É, é o papel dele Só que a gente sabe que A gente foi criada numa cultura muito machista Exatamente né? Que o homem não fazia isso Pro homem fazer isso Era meu Deus Ia tá Caiu o mundo Se o homem fizesse alguma são coisa não todos Não Até hoje Até né hoje. A gente tá no século 21 22, 21 né Ah eu não sei não Também não
0: Eu fui nessa <risos> aula A gente tá em qual século gente
1: um 1 um. <risos> um. s- 21 é. e é muito difícil você ver um, um homem ajudando a cuidar da criança É é muito difícil você ver E
0: assim, quando eu postava no início O, Lu, o Diego com o Lucas de bebezinho Me ajudando, revezando, de madrugada Que a gente revezava, né uhum. O pessoal, nossa, algumas mulheres, né Algumas mães, nossa, que legal, que bom Poxa, meu marido não me ajuda em nada é. Ou então, poxa, meu marido sai E e não tô falando de pra trabalhar, não Porque tem gente que é por necessidade uhum. Tem gente que fala assim, nossa, meu, hoje, sexta-feira, por exemplo Ah, meu marido hoje saiu, com os amigos dele Eu tô aqui sozinho.
1: Uhum. Ah, nossa. mas lá em casa não faz isso nunca
0: você fizer uma vez só, né, meu filho? É. é. Por isso que eu falo que a gente aprende com relacionamento. Porque o meu primeiro relacionamento, pode botar no quadro, zero dia sem falar. <risos> Agora, cara, meu primeiro relacionamento, ele, pô, eu desperdi o que ele me dava, gente. Os pagou que ele ia sem mim. Nada. Não, aí eu aceitava, mas por quê? Eu, outro dia eu li uma frase também que era isso, a pessoa só faz o que você permite. Exatamente. Eu permitia. É. Lá em casa não essa não, minha filha, se ele fizer, vai ser uma vez só. Aqui ó, Beijos, tchau. É, é suas exatamente. coisas. Não é? E vem cá, tu pretende terminar a faculdade de moda mesmo?
1: Pretendo. Tu... É uma eu coisa que, ensinado. assim, é até um. Tô contando aqui, mas eu tenho um sonho, né? De ter uma marca minha. De lançar uma coisa minha. E eu não quero, tipo, fazer uma. Claro, né? Se eu parecer, lógico que eu vou fazer, mas eu quero eu mesma dar os meus putacuns ali, sabe? Ajudar a falar, ah, não sei o Vamos ser diferente. Eu tenho um conhecimento pra falar sobre aquilo, pra fazer aquilo. Então eu quero estudar, ter muita muito conhecimento para criar isso.
0: Ah, legal. Eu hum. acho um, um, eu acho acho
1: difícil, né? Tipo assim, eu, quando eu penso
0: em, em em desenhar roupa, falei, meu Deus do céu. Eu jamais desenharia, mas adaptar com a sua roupa, adaptar. Mas eu acho legal você entender, é muito legal. Vai ser uma marca super exclusiva.
1: É, eu quero isso.
0: Vem cá, por que essa pergunta, Renato, de quem fez mais plástica? Eu não sabia disso, não, gente. Eu sei que ela fez algumas. Inclusive, acompanhei alguns vlogs do Lucas Chachut.
2: Ué, essa é uma boa hora de vocês compararem Mas o histórico já... de plástica de vocês.
0: Mas tu já fez mais de 45? <risos>
1: Mentira, eu não fiz quantas. Quantas você acha que eu fiz?
0: <risos> ah. Duas. Três.
1: Deixa eu contar. É. Duas.
0: Renato, ah, nem tem tanta, nem é. tem tanta plástica, assim.
1: Eu, oh,
2: eu assisti eu sou, eu um vídeo da ganhando. Sonaica em que ela listou uns 500 procedimentos que ela fez ao mesmo não, tempo.
1: Procedimentos. Ao mesmo não, tempo. É, é uma coisa. Sim, é.
2: Então, conta aí, Naica vai.
1: Primeiro, eu coloquei silicone. Eu tinha uns 20 e poucos anos. Aí, coloquei, né? Fiquei a peitudinha. Primeiro, meu sonho era colocar bumbum. Só que aí depois, eu comecei a achar quem tem silicone no bumbum muito. como é que fala? É muito superficial.
4: Uhum.
1: Aí eu fui decidi colocar a prótese no peito. Aí coloquei. Só que aí eu fui e engravidei. E aí a prótese que eu coloquei, eu fiquei muito peituda. Tipo, muito. Sabe o que é muito? Você, tipo, suas costas doer tanto que seu peito tá grande. Eu comecei a me sentir assim. Peito cresceu muito, né? Cresceu. E eu dava muito leite. Graças a Deus eu dei muito leite. Meu leite uhum. vazava. Eu tinha que Mesmo ficar... Veio com silicone, né? Uhum. Legal. E aí, quando eu... No e tal, eu engordei muito eu engordei 26, 25 quilos e aí, como eu era muito magra eu espichei muito a pele aí eu emagreci da minha gestação, só que eu fiquei com, com aquela flacidez entendeu? que não ia acabar ia acabar, mas eu tava me cobrando muito pelo que a sociedade impõe, né? a gente acaba fazendo isso e aí eu fiz a abdominoplastia fiz a redução do peito, tirei pele do meu peito e coloquei uhum. uma prótese menor Mastapexia. Mastapexia? com prótese é e só gente eu não ah. tem nem essas cirurgias todas você quer eu, que eu te liste aqui é, e colo... coloquei a <risos> gordura que eu lipei da, da... dessa parte aqui sim uhum. no bumbum
0: gente nem tem essa cirurgia ah. toda. eu vou fazer um vídeo das minhas cirurgias quase. já passou já passou de 10 eu acho
1: você passou? O quê? Eu, eu acompanhei a sua saga do peito. É, minha filha.
0: É, tudo bem que teve... A última do peito que eu tirou o silicone foi totalmente saúde mesmo. Eu tava tendo... Fui parar no hospital duas vezes com falta de ar e o pessoal achando que eu tava infartando.
1: Caraca, é muito interessante eu conversar com você assim agora. Porque assim, a gente vê no vídeo, não é o que a gente ouve da pessoa assim... Eu sei que você é muito verdadeira nos seus vídeos, mas... Uhum. Por exemplo, eu nunca senti incômodo com a minha prótese. É, Você acho... sempre sentiu com as suas?
0: Eu sempre senti e eu não acho... Mas eu não acho que foi só o problema. Porque eu tive dois problemas. As pessoas acham que eu tive um problema só com a prótese. Eu tive dois problemas. O erro médico, que foi assim... Quando eu já tirei o o, o curativo, eu olhei aquela prótese e eu falei... Cara, não tá certo isso aqui. O peito tava totalmente torto e ele tava com cara de que abrir. E abriu. Terceiro dia ele começou a abrir, 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 abrir. Então, primeiro eu tive o erro médico, certo? E assim, por conta... Talvez do erro médico, eu sentia muita dor. Então eu passei um pós-operatório de três meses tomando um remédio, assim, analgésico, de tantas e tantas horas, porque era muita dor. Deu de eu falar assim, meu Deus, que arrependimento, quero tirar isso, porque era muita dor. Então, tipo, nem todo mundo tem isso, uhum. né? Mas aí eu acredito que tenha sido por conta do erro médico. Passado alguns anos, que meu peito fechou com nove meses, isso assim, depois da dessa. Caraca, cirurgia, demorou
1: nove meses? Nove meses. Fechar. Eu tocava com o peitão. A... Peitão, ó. Peitão.
0: A... <risos> É um peitão mesmo, minha filha. Com... Que eu não pedia aquilo tudo, não. Ele é.
1: <risos> Com o peito fica coisa aberto, com coisa aberta, com o negócio aberto.
0: Eu botava, fazia uns curativos pra não, não pegar a infecção, né? E limpava duas vezes no dia e tomava banho daqui para baixo. Meu tomava céu. aqui pra baixo. Aqui pra cima era lenço, que o Diego passava lenço em mim. E aqui, o rosto lavava na pia Era assim, fiquei nove, nove meses tomando banho assim é, é, porque não podia, porque tem uma bactéria na água Que come carne Aí falou, se tu pegar essa bactéria, vai necrosar tudo Vai, pegar, vai comer tudo, aí fiquei com medo Cara, mas
1: você é muito foda Porque eu, Cara, eu tinha entrado numa depressão sinistra Não, é, que é isso daí, que eu tô falando tipo... Quando eu falo da saúde
0: mental, que eu falo que eu sou forte É porque, né, eu não, minha filha é Deus Porque eu não sei como, eu fiquei muito mal na época, assim Mas quando meu peito fechou eu não falei isso, mas eu, eu engravidei logo depois. Meu peito fechou, tipo, em janeiro. Em, eu Não, meu peito fechou em novembro. Eu engravidei em dezembro. Foi, tipo assim, nove uh-huh. meses depois. Aí, eu engravidei. Em fevereiro, no carnaval, meu peito inchando, inchando. Abriu de novo. Eu grávida. Tu... Eu grávida, meu peito abriu de novo. Tem até uma foto. Aí, meu, o outro médico tava cuidando de mim, que já não era o mesmo médico. Falou, passa a Dersani, vai passando o Dersani, que era um óleo, né, o Dersani. Fui passando, fechou de novo, não demorou, foi tipo assim um mêsinho fechou. E aí, o que, que aconteceu? Depois eu tive outro problema, que foi a rejeição da prótese, que foi a síndrome ásia. Eu comecei a sentir cabelo caindo, muito cansaço, e aí eu comecei a achar que era da maternidade. Ah, pô, mas aí o Lucas começou a dormir a noite toda e eu continuava cansada. Tá estranho. Eu senti uma, um cansaço, uma fadiga enorme entendeu então eu tive Entendi. dois problemas, não foi só o problema do silicone, e não é pra todo mundo é isso que as pessoas têm que entender que você, por exemplo, não teve, é. não tem você não sente essa rejeição sua prótese não encapsulou e aí, quando eu falo do silicone, eu falo assim gente, eu não levanto uma bandeira pra você não botar o silicone eu levanto a bandeira de que você tem a informação que eu não tive, porque a maioria dos médicos não, não tô falando todos uhum. mas a maioria, não vai te falar o que pode causar A maioria. Ele vai botar e depois você vai vai saber se acontecer. E se não acontecer, graças a Deus que não acontecer. Agora, uma outra coisa que as pessoas têm muita ilusão do silicone. Ah, o peito vai ficar duro pra sempre. Não. Não, O peito cai. Inclusive, ele cai mais rápido até por causa do peso. né? Se o teu peito, por exemplo, o peito natural, ele cai muito menos, porque ele não tem peso do silicone. Então, as pessoas acham que é uma cirurgia pra sempre e não é pra sempre. Por mais que hoje em dia a cirurgia... Ah, a prótese agora não tem mais data de validade. Pode ficar 10, 15 anos se não encapsular. Beleza, mas vai ter uma hora que você vai, vai ter que trocar. tirar. É. Então, hoje eu tenho condição para fazer. E amanhã? Eu vou ter? É isso Entendi. que a pessoa tem que pensar. Então, quando eu tiro o silicone, para mim foi uma libertação. Porque eu falei, cara, eu não tenho mais nada aqui. Eu não preciso mais ficar... É refém dessa, dessa prótese e ter que fazer essa cirurgia, sabe? Uhum. E me deu muita rejeição. Eu tava, parei no hospital duas vezes no último ano antes de eu tirar o silicone eu chegava no hospital e o pessoal me botava no, no eletrocardiograma, porque eu não conseguia respirar. E, e não achava nada. Fazia todos os exames, era a prótese. E Isso como é você celular? descobriu aqui? É meu celular mesmo.
1: Hã? Como você descobriu que era a prótese?
0: Porque eu fiz todo o rastreamento, fiz, fiz to, tudo, fiz é, aquela que negócio tu entra dentro, qual é o nome? Ressonância. E não dava nada. A única coisa que, que eu estava era com a prótese encapsulada. Então, era a prótese que estava irradiando aquela dor para o corpo todo. Tirei a prótese. Nunca mais tive o um problema do que eu fui parar no hospital assim. Uhum. E meu cabelo começou a crescer super. Eu parei de ter o cansaço. Eu tinha muito espinha, muito assim. Tudo bem que eu fiz o tratamento depois com a Alcutan, mas tipo, uhum. não tinha... Eu tive vários surtos, assim, vários problemas depois do silicone. E isso é a síndrome Asa. Se tu pesquisar, são vários sintomas que cada um desenvolve um. Você pode desenvolver um, você pode desenvolver dez. Quem eu tinha, tinha vários, eu tinha tipo vários. Se eu te falar, eu listar aqui enxaqueca, eu tinha muita enxaqueca. Caraca. Então foi isso, sabe? E a gente começou a entrar nesse assunto aqui e ficou, né? Na, na da prótese. É.
2: <risos> Esse assunto é um assunto recorrente aqui no É, É,
0: recorrente. Mas, resumindo, eu fiz muita cirurgia antes, porque quando eu entrei nessa... Acho que nessa bolha de... de... Porque virou uma... Sei lá, virou uma moda fazer cirurgia. Uhum. Eu fiquei a louca da cirurgia. Eu virei a Angela Bismarck. Eu queria fazer toda essa cirurgia, sabe? E hoje eu tenho consciência, sabe? Que não é assim. Você tem que fazer o que você quer porque você se sente bem. Não porque as pessoas estão cobrando. Uhum. Meu nariz eu fiz porque todo mundo ficava me chamando de nariguda. Aí eu fiz, fui passar por três cirurgias. Porque as duas, primeiras foi com o médico que fez meu erro do peito. E me deixou sem respirar. Então eu fiquei com, tive que fazer duas. Aí a terceira foi de correção, hum. entendeu? Então assim, foi só, só merda, cara. Mas
1: você fez nariz e peito também.
0: Ou você fez lipo? Nada,
1: cara. Eu fiz tudo que você possa imaginar.
0: Teve uma época que eu tava doida. Cara, eu fiz tudo.
3: O procedimento chamaram nascer de novo. Olha aqui. Eu fiz passou. nariz três
0: vezes. Vamos lá, vamos contar. Três rinoplastias. Tá. Aí fiz tá. lipo de papada uhum. e bichectomia. Sim, oh, sim. até
2: fala, essa bichectomia foi do nada. Do, do nada. nada. Um dia foi. tô eu em Sério? casa. Tô eu em casa organizando um evento que a gente fazia segunda-feira. Fala, Renato, acho que, que não vai dar pra gente ir no evento, não. Por que, que houve? Cara, eu fiz na bichectomia, tô ferrada, aqui, tô Que tô fudida. E ele mandou
0: eu ir. Ele mandou eu ir e falei, você vai operar dá. Aí você eu vai tira,
2: Quem eu tra... mandou você eu... operar? Tirava Aí tirava chegou no evento. Assim, ela assim, ó. Ah,
4: tadinha. <risos>
2: Tadinha, mas, mas, mas eu fiquei do seu lado falando, agora, vamos parar um pouquinho. Aí a gente parava não, um Não, e eu pouco.
0: com dois pontos do lado, um do outro, e beijando as pessoas assim, Você não nem fotos... rir? Não, todas as fotos, assim, Quem tirou foto comigo naquele encontro, tô todas, assim. Aí beleza, cinco, né? Abjectomia. Tá. Três, ginoplagia. Silicone. Seis. Duas lipos. Sete. Não, oito. <risos> tá contando aí, vega. O que mais, gente? Não lembro. Aí tirei e o... E isso,
2: três litros de botox? Ah, isso é Tenta litros de preenchimento. Ah, vai Eu, hein?
0: Sou linda, maravilhosa, do jeito que eu nasci. <risos> Depois eu tive que tirar o silicone. Ah, não foi muito não. Dez. Dez. <risos> é. Tá bom, tá bom. Menos faço, que um né?
2: recém-nascido, mais que um recém-nascido, menos que a Angela Bismarck.
0: Ah, vai te catar. A Angela Bismarck fez 42 cirurgias, Eu acho. 42, é muita cirurgia, gente. Vai demorar pra eu, pra eu encostar nela. Caraca. 42, mas ela... Mas era... nem tem o que... Ela era casada com cirurgião plástico. Tá certa ela, ah, economiza. Lógico, não, se
1: fosse eu, lógico, eu também ia fazer.
0: E ela depois, acho que ela separou do cara e arrumou outro cirurgião plástico. Tá certa ela, eu...
2: O marido dela morreu, Evelyn. Ah, morreu. Morreu, Evelyn.
0: Desculpa, mas ela, mas ela casou com outro cirurgião plástico.
2: Casou, isso é verdade.
0: Não foi? E tu teve cobranças assim, das pessoas por ter feito cirurgia plástica ou não? Tive.
1: Sério? Uhum. É assim? Porque assim, eu sempre falei, ah, a gente tem que ser feliz com o corpo que a gente quer. Né? Sempre, sempre preguei isso. Eu, por exemplo, no início eu era contra fazer lipo. Até eu ter a barriga plástica Entendeu? Ou não? Tava entendi, confuso, entendeu? entendi. Uhum. E aí, quando eu fui, ah, mas você não falava de que não queria fazer lipo, que não ia colocar silicone, falei, ah, falava, mas a gente muda de ideia, né? E você nem é. que tá feliz com o corpo que você quer, tá. E eu falo, se você é feliz com o corpo que você tem, ótimo. Se você quer mudar, ótimo também. O dinheiro é seu, você que vai pagar e faça o que te faça feliz. Eu sou muito dessa, sabe? E a gente muda de opinião muda. também,
0: gente. Ainda mais quando a gente
1: precisa. E a melhor coisa que eu fiz foi fazer a lipo, assim. Me deu uma... Porque eu dei depressão pós-parto, né? Já uhum. tinha depressão aí no pós-parto. Aí o negócio... Como é que deu foi tua depressão pós-parto? Cara, eu, eu sou uma pessoa que me cobra muito. E aí no início estava só eu e o Lucas. A gente não tinha ninguém. Então, assim, eu achava que, eu não, que o novo não podia chorar. Eu achava que eu tinha que dar conta de tudo ali sozinha, de organizar tudo. Até que teve um dia que eu surtei em casa. Falei assim, pega o não? Aí ele pegou. Eu sentei assim, ó, no canto, assim, do chão, na casa que a gente morava em São Paulo. Eu chorava, eu chorava. Parecia que minha mãe tinha morrido, sabe? Eu chorava. <risos> sabe aquela coisa? Bem surto, assim. Bem mesmo. surto, surtado. E aí eu comecei, caraca, eu não sou uma boa mãe pro meu filho. Meu Deus. Por que que, eu, que, por que que Deus me deu um filho? Eu não, não vou conseguir ser mãe. Não vou ser uma mãe boa pra ele. Então isso pegou muito em mim. Muito, muito, muito. Aí eu ficava naquela... Será que eu amo meu filho o suficiente? O amor que uma mãe tem que ter pro, pelo filho? Vinha demais isso na minha cabeça, sabe? Muito. Não,
0: também tem pode parto mesmo. Bem. Mas rejeitar ele, tu não rejeitou, não?
1: Não. Essa eu não tive. Eu tive é. o de proteger demais... E de achar que eu não amava ele o suficiente Que coisa É, eu olhava pra ele assim E eu chorava de dó dele Que eu pensava, caraca, eu não amo esse nenenzinho A coisa mais fofa do mundo o suficiente Que uma mãe tem que amar um filho Eu ligava pra minha mãe, tadinha Minha mãe meu Deus, minha mãe é um anjo na minha vida Eu ligava pra ela e falava assim Mãe, eu não amo não o suficiente E agora o que, é que eu faço? Que louco, Como que é o é? um amor de uma mãe? O que, que é o um amor de uma mãe? Até eu entender o que é o um amor de uma mãe é, muito, foi, foi é, bizarro.
0: a uma cabeça muito louca, né? Cara? É.
1: E aí, depois foi a fase também que eu armei uma babá. Nossa senhora. Aí veio a internet, né? Pra cima.
0: Quanto tempo ele tinha quando tu arrumou a babá?
1: Quatro meses. De quatro, é.
0: Tu foi mais inteligente do que eu. Eu fui até agora. Com Não. quase três.
1: Pois eu falo, minha filha, quando eu tiver outro filho, já vai... A tata já vai ficar e já vai continuar, sabe? Não, é... é... A gente tem uma coisa na cabeça que a gente acha que a mãe tem que dar conta de tudo, mas não...
0: E eu achava que eu ia ser menos mãe se eu tivesse uma pessoa pra me ajudar. Na verdade, eu tive mais qualidade de vida hoje, tipo assim, eu tenho mais.
1: Sabe uma uma frase que eu escutei da minha terapeuta um dia? Ela fala, não adianta nada você estar com seu filho 24 horas por dia, brigando com seu filho, não dando atenção, não dando carinho, gritando com o menino. É muito melhor você estar duas horas com ele... E nessas duas horas você ser mãe Estar presente, dar carinho Dar atenção Do que 24 horas com ele, brigando com ele não, não sendo a mãe que você consegue ser pra ele É verdade é E aí é isso, sabe Hoje eu tenho a Tata Que é meu braço direito com o Noah Ela me ajuda super é, não, não me arrependo de ter tido babá Se eu soubesse que era tão tranquilo Eu teria tido antes, arrumado antes Porque, cara, a gente precisa Porque a gente, quando vira mãe Esquece muito da gente Né? E eu esquecia de mim Esquecia do meu relacionamento Esquecia de tudo né? Achava que eu tinha que estar ali Ser mãe É, só ser mãe
0: Quando nasce a criança, a gente gente parece que quer ser só mãe Não é? Porque é uma cobrança Ah não, agora eu só só sou mãe Agora eu não sou mais nada não E não é, cara, a gente tem que ser tudo É difícil, mas a gente né, A gente também trabalha, a gente também tem O marido, também tem a casa
1: mas também, assim, eu sou muito daquela... Cara, eu sou assim. A Bruna é assim. A Bruna precisa de alguém que ajude a Bruna pra ela conseguir fazer o que ela quer fazer. Não vou estar tá deixando de ser menos mãe. Uhum. Mas se a Evelyn, por exemplo, quer só ser mãe, é um direito dela, é uma escolha ah, sim, dela, entendeu? Certeza. E se consegue mas eu, também, se
0: é, pode também. Porque é, tudo também é dedicado, cada um tem uma realidade é, também.
1: Mas eu não, sabe? Eu tenho meu trabalho, eu tenho as coisas que eu quero conquistar. Pensando no meu filho, igual eu já te falei. E e é isso, sabe? Eu vou estar sempre buscando o melhor pra ele. Eu vou trabalhar. Graças a Deus eu tenho a Tata que cuida dele. Ela dorme lá em casa duas vezes na semana. E tô ali trabalhando, buscando o melhor pra ele. E eu sei que eu sou a melhor mãe pra ele. Não deixa de ser menos mãe pra ele hora nenhuma. Mas hoje eu tenho essa ideia. Antes eu não tinha.
0: A gente demora também a ter, né? Eu demorei. E foi relutante, viu? Lá em casa a gente teve um dia que brigar feio pra eu falar, cara... Falei, a gente tava muito sobrecarregado, eu e o Diego. Uhum. Porque por mais que quando a criança cresça, dá menos trabalho, entre aspas, uhum. dá trabalho. Tem que dar banho, botar pra dormir e tal, não sei o quê. E aí, tipo assim, mesmo ele indo pra escola, eu falei pro Diego, Diego, se a gente chegar a se separar por conta das nossas brigas, uhum. eu vou ter que ter babá. Falei pra ele, porque eu vou ter que até alguém pra me ajudar... E você também vai ter que ter alguém pra te ajudar. Pra quando ele for pra tua casa. Então, por que, que a gente não, não contrata uma pessoa pra nos ajudar? Pra gente continuar bem. Uhum. Ter saúde. E foi, assim, a melhor coisa que a gente fez. Porque quando a Paulinha veio pra nossa casa, teve toda uma adaptação, tudo. Mas foi a melhor possível. O Lucas, hoje... Ontem, ele tava falando. Tia Paulinha, eu amo você, sabe? Ah. Aí eu falei assim, gente. Isso é tão gratificante. Porque eu vejo que o quanto ele realmente gosta dela, uhum. sabe? Tem um carinho por ela. Mas e...
1: você, você, por exemplo, colocou ele na escolinha com um ano e meio. Um ano e meio. Você foi desgarrado assim, tranquilo.
0: Não, porque o Diego quis, né? Aí, tipo assim, a gente hum... tem que ceder também, não pode ser tudo que eu quero, né? O Diego Entendi. falou que pra ele ia ser muito bom. Na verdade, foi uma, foi uma situação que teve que ser. Porque a gente não tinha ninguém pra ajudar na época, nem, nem babá, e na época minha sogra me ajudava foi pra casa dela, né? A gente tinha uhum. que arrumar alguém pra ajudar, então foi meio que necessidade, digamos assim. Entendi. E aí, mas foi a melhor coisa que a gente fez. Sabe? Porque eu senti uma diferença muito grande nele na, no desenvolvimento dele. Pra ele foi muito bom. E pra gente também, que aquele tempo que ele ficava na escola, a gente conseguia sair correndo e fazer nossas coisas e trabalhar. E quando ele chegava, a gente dava só atenção pra ele. Sabe? Uhum. Brincava, foi muito bom.
1: Eu sou relutante com a escolinha.
0: Até hoje. Sou. Mas tu quer botar, tem que botar.
1: Com três <risos> aninhos eu vou colocar. É, eu tenho essa assim, minha cabeça com três. Ah, três tá bom. É e porque eu, é eu, bom. eu olho pra ele assim. Tão cotototinho, sabe? Eu fico... menino da escola. Se brigar, se o, meu, se o amiguinho brigar
0: com ele... E aí? É, mas sabe o que eu acho que também... Hoje em dia eu tenho um outro pensamento. Por mais que eu te falei lá no off que... É, a escola acha que é melhor botar mais cedo por conta do inglês. Na né? uh-huh. escola que ele tá agora. Mas eu acho que o ideal é quando a criança começa a falar.
1: Porque, Antes exemplo, de um e meio
0: Não, eu acho que quando... A, ah, a,
1: quando fala, fala.
0: Quando começa a falar. Por exemplo, você vai botar com três anos, ele já vai estar tá falando. Vai hum. ser maravilhoso. Porque, por exemplo, o Lucas... Teve aquele problema todo da escola, que eu fiz vídeo aqui e tudo. Ele não conseguia falar exatamente o que aconteceu. Ele falava umas palavras. Então, isso é angustiante. Você saber que tá acontecendo alguma coisa e que ele quer falar, mas ele... (risos) Dá a entender, mas não consegue. Então, assim, eu acho que é óbvio, gente, que tem... Pessoas que não tem essa... Não tem como, Tem que trabalhar uhum. quatro, Teve bebê quatro meses, tem que voltar a trabalhar. E precisa deixar na creche o dia, às vezes, de sete às sete. Uhum. Não tem jeito. Mas, por exemplo, se eu puder, né? Eu falo pro Diego que eu pretendo esperar mais. Eu não botaria tão cedo, não. É... É, porque eu acho que quando a criança fala, ela fala pra você mãe, aconteceu isso,
1: isso, isso Ou, é, minha a, tia fe- a tia fez isso, o amiguinho fez isso É, de Lucas não passa nada hoje é, Ele conta ele tudo,
0: tudo, tudo, ele fala tudo tudo Até faz fofoca agora, minha Coisa que eu falo que ele não é pra contar Eu falei, não pode contar na frente dele, não, que ele conta Ai, gente vem cá, vem cá, se você não mandou seu superchat, manda aí Que a gente vai ler no final, tá? Então se você quiser fazer uhum. Perguntinha, manda aí que a gente vai ler
2: E ó, e vamos, vamos dar aquele recadinho básico Sobre o superchat, não vai ficar mandando um real Pra gente, um real daqui. Deixa o povo mandar
0: um real, oh, Renato. A Su,
2: né, que saiu da casa dela, no Brasil, botou uma roupa toda brilhosa, linda, veio toda bonita, pra você mandar um especial de um real <risos> francamente, né? Eu dez, mandava
0: um real só de sacanagem.
2: Dez, dez lulas aí pra gente.
0: <risos> Olha que bom pro Fato fake, Vini. Bora. Bora? Meu cabelo tá loiro, mas é uma luz aqui. Fato fake. Olha aqui. Dica. Fato Fato fake, não é pra você dizer se é fato ou se é fake. É que o povo hum. acho que é isso, por causa do nome do quadro. Uh-huh. É só pra você comentar algumas coisas que a produção vai botar aí, vai jogar pro universo, aí você comenta. Tá. Só comentar. Tá bom. Vai, Vini. É isso aí. Hoje eu tô Vamos com Vamos pro unha. primeiro,
3: então, que hoje a gente tá lotado de fato ou fake. Unha bonita, minha jovem
0: Gostou? É tô querendo hum. mostrar pro meu público que minha unha não hum. caiu essa semana. Glória a Deus, igreja. Calma que a
3: semana não acabou, né? Vai te catar. <risos>
0: tá repreendido, em nome de Jesus, tu inveja. <risos>
3: Primeiro fator fake, um tweet do Cruzeiro GG. Curiosidade sobre famosos cruzeirenses. Vocês sabiam que a Sunaika Bruna, esposa do Lucas Lira, com mais de 3 milhões só no Instagram, é cruzeirense? Tem um um filho novo, o pai não é muito de futebol. Bem que o Cruzeiro podia convidar a família para algo, formar mais um cruzeirense.
0: Olha. Ah, eu sou, sabia? É? Ah. Quem tu é isso? O próprio Cruzeiro? Ou não? É um GG ou o quê? Eu acho que é um... Coisa, um acho que é, clube. é um clube, né?
1: É. Tu é cruzeirense? Sou. Lá em Minas é o cruzeiro ou atlético. É mesmo? Aí eu sou cruzeirense. E Lucas?
0: Lucas tem que, é que é o Lucas
1: é não. Ele não, não é nada. Não, não. Quando a pessoa da
0: minha família não era de nada, falava eu sou de Jesus. Eu, eu, acho que, eu sou, eu sou acho... Brasil. <risos>
1: Ai, depois... Eu acho que ele é... Aquele que tem uma estrelinha, preto e branco, é... Botafogo. Bota... Não, Botafogo é. ou Vasco, Estrelinha e Botafogo. É? Então, acho que é Botafogo. É.
2: Mas, Soneca, você tem... Você gosta de futebol, né? Gosto. É, você jogava Acredita? futebol, né? Jogava. Então. A...
1: essa é zagueira. Isso <risos> <Sim, Sim. sim. risos> aí! Eu uh, comprei um babo da Copa, minha filha. Tô lá. Comprei onde, mais de 200 figurinhas pra ver ser completa. Mentira. Mas tu faz, fez vídeo? Tem que fazer vídeo. Tô
0: fazendo. Ah, tá. eu consiga do Neymar, tá? Hum. Mentira, sério? Consigiu. Ah, vendeu ou ficou com ela? Com ele. Não, não sei. Não, não colou. Falou que se alguém oferecer um dinheiro, ele vai vender. Eu falei, ai, ah, Mercedes. Nossa, por que, é que você não vende? Vende e compra mais. Vai que tira outra. Não é? tu então acredita que o Diego conseguiu animar? É um cagaço mesmo, é. é? Filho da mãe. Ele investiu, é? investiu. Com certeza. Não quis me contar, né? Não quis me contar quanto pagou, mas tudo bem. Bota o próximo aí, Vini.
3: E o nascimento do filho do Lucas Lira e da Sunaika Bruna, que tem 113 milhões de views ah. no YouTube.
1: Que isso! É. Inexplicável, né? Eu não, eu não sei o que um aconteceu. Clipe. Quase é. um clipe da, de um fã, cantor. É. Não, mais que um clipe. Cara, mais qual... que
3: um clipe, hein? Muito mais, Tem é? que ser muito hit pra chegar a milhões. É Isso, hit, gente. Ponto. Tem que ser
1: hit mesmo. Teve um dia que a gente tava em casa começou a subir é. sem parar. Subiu um milhão, dois milhões, três milhões. Aí o Lucas deve estar com algum bug no YouTube. E não, era, era views, views reais. Cara, muito louco? É. Mas é muito emocionante, vale muito a pena.
0: Eu acho que é porque vocês são um casal muito YouTube, cara. Vocês, vocês, vocês são dedicados no YouTube, eu acho legal. É, a gente é. Cara, a qualidade do vídeo de vocês é muito boa. Que é uma coisa que nem todo mundo se preocupa. E vocês uhum. têm uma frequência. Por mais que, às vezes, tenham o desânimo normal que dá. Uhum. É... Vocês são dedicados no YouTube, né? Eu a acho que o público, é. o público vê isso. Uhum. Tipo, eu sou super dedicada no YouTube também. Apesar que eu dou minhas falhas também. Mas assim, eu vejo que muita gente da minha época caiu muito. Desistiu, né? desistiu. Não tem fã de que viu, não. É porque cair, caiu mesmo. A gente sabe que caiu tudo, no geral. Mas de desistir mesmo, de falar assim: ah, não quero mais fazer vídeo, de deixar o canal pra lá.
1: Porque tá tudo certo. É aquilo que eu te falei: a gente faz por amor, sabe? E você também, com certeza. Você faz por amor, com certeza. Você não larga.
0: É isso mesmo. Tem mais, Vini? Temos. Então vai. Hoje tá cheio.
1: Ah, meu cabelo não tá amarelo, não, gente. É a luz.
3: Nossa, pensei... O tweet do Tenho dono, arroba pp estranho Lucas Lira e Sunay Bruna perderam tudo E estão morando de <risos> aluguel No BBB parece Olha cara, ali. Eu, a, Olha ali, ficou, ali ficou
1: parecendo eu Mas o Lucas não tava tá com o Lucas não É, realmente não, O Lucas não eu, parece mesmo não Eu sim
0: Lucas. <risos> mas já te falaram que tu parece com ela também? Com a...
1: Então, quando começou O Big Brother começou a falar mas eu não acho. Eu muito não bem. acho, não, eu acho mais com a Rafa. Sabe com quem o pessoal fala que eu pareço? Com a Maite Peroni. Maite Peroni. A Lupito do RBD. É ah, <risos> verdade!
2: <risos> Olha só, pessoalmente, a gente conhece as duas pessoalmente, a Giloa
1: e a Sunaica. É verdade, não, não nada
0: é a ver. Não parece, Não, não parece. parece. Parece mais com a Rafa Kalima. É, né? Parece. Mas se eu aproveitando... tivesse o cabelo mais claro, ia ficar idêntico. Aproveitando não, né? que a
3: gente tá falando de parecimentos, deixa hum. eu entrar então já com o próximo, que é exatamente sobre isso. Então vai, meu filho. Um tweet da Ju Mendes. Por algum motivo, eu acho a Camila cabelo e a Sunaica Bruna parecidas.
1: Também nada a ver. <risos> não pessoal, ó, oh, o que mais falam que aparece é a Lucy Haley, Lucy Haley. Como é que fala? Lucy. Lucy? Lucy Hale. Hale. Quem é Lucy Hale? O pessoal fala que aparece com essa. Vou pesquisar porque eu sou dessa Pra é, é, essa que?
0: mesmo.
3: Já tô caçando imagem aqui.
0: Não, apareceu ah, pra mim Lucy Alves. Não. Não. Lucy, Alves não. Não. Lucy o quê, gente? não Lucy o quê, gente?
3: Lucy Hale. Como H-A-L-E.
0: H-E. H-E. H-A-L-E H-A-L-E
3: Já tô pegando aqui A-L-E. Parece
0: Parece Peraí
3: que não jogar pro povo A
0: gringa, gente Gente, que gringuinha Aqui, essa aqui, parece É, eu já não acho Eu acho, que aquela Você foto tá ali no início? É Aqui, aqui, carinho de tu Parece Parece um pouco Mas aqui o mais acho é a Lupita
1: Chuta. Acho que é porque eu era fã fã de tá rebelde. A
0: Lupita é demais. Se você não acredita, eu então estou falando da Lupita. Não, <risos> isso, não. É, isso é coisa do Rio de Janeiro, né, cara? Isso é um funk, não. tu acredita? É? A Lupita é demais. É um negócio assim. Calma aí. Tá. Deixa eu ver, Lupita. Parece. Caraca, parece mesmo. É com ela? Pita, 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 pita o nome dela. Nossa <risos> senhora! A gente tinha essa música, era muito minha adolescência, cara. Pare... Parece, mas não parece. É. Parece mais a Rafa ainda, tá aqui, é? mas a Rafa. Não, o Vini vai botar aí?
3: Tava tentando, mas como eu tava tentando roubar do Instagram, não tava tá me Olha aqui, a falando. Lupita.
0: A Lupita, Edna.
1: Ó. Não, mas essa aí não tá parecida, não.
0: Qual que tu acha aqui? Pega aqui, pera aí. Ah,
1: tipo, tipo aquela, tipo aquela menina aí. que tá tentando falar que o boy é bonito. É, tá pera essa tá feia. Nossa, essa aqui ele tá feio. É. <risos>
0: Vê se tu acha alguma que tu acha que parece. igual eu com a Anitta, cara. O povo acha que eu pareço com a Anitta. A cara dela? Nada a ver. Parece sim. Até hoje, tu acha? Não tem nada a ver. (risos) Eu Eu achava que eu parecia uma época que ela tava com menos plástica e eu também.
1: Sabe o que eu acho que parece? Hum. O narizinho. É.
0: Muitas plásticas, inclusive eu e ela.
1: É. Mas hoje hoje eu
0: acho que não parece não. Tu acha, Renan? Ô, Vini...
3: Na... Nada a Na né? propaganda, eu falei até pro Renato, na propaganda da Nuvem Shop eu achei. Muito.
0: Da Nuvem Shopping? Essa, essa última?
3: Essa. Não,
0: essa ah, última. Ah, nessa última? Sou... É, achei. Okay. <risos> eu acho que é porque a gente é carioca e a gente fala um sotaque muito parecido. Cara,
1: hoje eu vim falando com o meu primo. É Você é nós não... é, tô passando. Ah, ela achou uma foto da Lupita parecida. Tá passando. <risos> é, eu tô tentando ah, achar Eu tá
3: consegui. Aqui, ó. Uma imagem. <risos> Da
0: Lucy Hale. A Lucy Hale eu achei parecida.
3: Tá, vou jogar aqui no, no meio da tela pra você ver e vocês tiram a, a conclusão de vocês.
1: Bota minha câmera aí depois. Não, agora. Nossa, essa mulher é linda. Ah, eu acho, parecido
0: sim. Aí, olha
3: pro lado. Faz, faz, faz o perfil. Faz o, faz, o perfil, faz, o perfil. Ó, faz o perfil, que a gente tem que...
0: lá. <risos> ah, parece sim, cara. Parece, parece.
3: parece. Tá, até o cabelinho é. tá igual o é. Ah, tá sim <risos>
0: Bota minha câmera aqui, bota minha câmera aqui. Calma aí, minha jovem. Lupita. Pita, pita, pita. O nome dela é
3: Lupita. Nossa. (risos) Nada a ver, Lupita. Você acha
0: que não? Nada a ver. Cara, eu acho acho que é porque eu vou tomar um Aquela fonte, voz da sua cabeça. É, é exatamente
3: isso. (risos) Fonte, se tá na internet é verdade.
1: Tem mais aí, não? Eu já
3: achei um argumento pra derrubar o teu bebê Dil, tá? (risos) É.
1: Mas depois eu vou te falar um negócio, sabe o quê? Eu fiz um vídeo com a minha ginecologista E eu falei exatamente sobre isso Porque hoje eu uso dois anticoncepcionais Olha o medo é, E o Lucas se previne ainda Olha Não, é assim, porque a gente não, não quer, quer mesmo, mesmo o neném agora, agora uhum. né? é, Mas enfim, eu fiz um vídeo com a minha ginecologista E ela falou que aquela, aquela foto Que tem o neném segurando o Dill É que quando o neném nasceu Eles colocaram o Dill na mão do neném Ah, provavelmente
3: Exatamente
1: é, é, é exatamente
3: isso que eu vejo. A da crescer? Ouvi. É, a do Safados. bebê. Inclusive, tá
0: vendo?
3: É, inclusive o pessoal nos comentários falou que eles têm. Eles não estão com uma curadoria muito boa não, que eles estão jogando. É,
0: mas é isso aí, por isso que eu falo, não acredito que eu vejo, não. É. E olha que ia é crescer uma revista, é. né, meu filho? Mas foi isso, Rebini? É.
3: O da. Foi? Não, tem. Um, tem um... Na mão? Ainda... Oi, é, o da. Isso que ela falou, é, que eles colocaram na mão. Do bebê. Hum.
0: Pô, muito Quebrou muito toda a magia da história. Né, né? Achei tão senhora. lindo. Eu achei, falei, nossa, era pra ser mesmo. Aquela, né? É, quebrou que romance Nada
3: a ver, realmente. Tudo. Bora pro último, fato fake? Bora. Bora. Vamos pro último, então, que esse daí Eita. é novela. Vai. Senta que lá vem a história. Vamos hum. lá. Uma sequência de tweets da Camila Makeup. Já Ela abaixou tá a, né, a, a é cabeça. Já gente, tá, já eu, tá. eu,
1: é porque assim, a Camila virou minha amiga
3: que <risos> quer, quer, quer introduzir a história?
1: É, a Camila, ela é uma excelente maquiadora. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu chamo ela. Porque ela que tá me dando meus cursos de automaquiagem. Ela vai lá em casa, me dá e tal. E aí teve esse dia que ela foi lá em casa, tadinho. E eu não é. fiquei sabendo, eu fiquei sabendo depois dessa história. Não, não me contaram. Então é vai. Que esse,
3: esse daí é o seguinte, gente, ó. <risos> atenção, atenção, e mais um micão que eu paguei agora é público. Maquei a Sunaika Bruna, blogueira famosa, um dia desses. Como foi o primo dela que fechou comigo, eu só soube que ia maquiar ela na hora que ela chegou. E eu fiquei... né? Porém, eu não me preparei bem. Papo vai, papo vem. Durante a make, eu fui mostrar que conhecia ela, né? De fato, eu acompanhava o marido dela muito. Ele é aqui de Brasília, amava, não pedia nenhum vídeo, mas tem muito tempo isso. Daí fui falar com o fotógrafo quem ela era. Amigo, ela é blogueira é famosa Mulher do Lucas Rangel <risos> Que ódio, ela corrigiu e falou Lucas Lira, numa boa, ela é super querida inclusive Mas eu queria enfiar minha cara num buraco Cheguei em casa, contei pra as umas amigas né, Um pai, hoje no canal dela eu Descubro que estava sendo filmado E ela colocou a edição no vídeo ela... No vídeo Tá lá a maquiadora falando que a mulher era casada com o Rangel Que vergonha
1: Foi, mas eu tava contando outra história dela ah, era outra? É, era outra. Quando eu comecei a eu pensei que era outra. Teve um dia que ela foi lá em casa. Uhum. E aí, o carro dela bateria riu. E aí, tiveram que fazer chupeta no carro dela. E aí, ela ficou toda envergonhada, tá? Gente, foi o vizinho que fez. Uhum. Que ela nem quis me chamar pra fazer a chupeta. Aí, o vizinho lá do condomínio tava passando e ajudou ela a fazer a chupeta. E ela ficou morrendo de vergonha. Mas essa história aí <risos> também aconteceu. E aí, hum. bem na época, o fotógrafo falou lá, mas o Lucas Rangel acabou de assumir que ele é gay, mas ele é o marido da Sunay, que tem um...
0: foi engraçado. Não, mas pra, quem, tipo... pra gente que recebe, a gente nem liga, uma pessoa que falou fica muito sem graça. Fica envergonhada. Né? Eu sei, porque olha o mico que eu paguei, eu fui participar daquela novela Pega Pega, né? Fui fazer uma ah. participação, aí fui encontrar, eu contracendei com a Ananda Costa, cara, famosíssima, Aham. tal, e aquele João Balda. Aí, quando eu cheguei pra ela no camarim, falei assim: Ai, cara, eu sou muito só fã, eu te assisti em tal novela. Aí eu falei: Não, eu te assisti na Avenida Brasil. Aí ela, Avenida Brasil? Cara. Aí eu, ei, cara, pô, quando aqui tu foi traficada, eu confundi a novela. Ela, salve Jorge, eu ah, salve Jorge, é isso, mas tipo... Foi... É o nervosismo, mãe. É, mas eu, uhum. bom, ainda bem que eu falei da novela Traficada, que não era Avenida Brasil, eu confundi. Ela uhum. viu que eu realmente assisti, eu só, le... só errei o nome da novela. Mas você sabe mas... que essas
2: são novelas sequentes, né? Eu
0: fiquei tão sem graça. Eu acho
2: que foi Avenida Brasil e Salve Jorge Foi, depois, foi né? isso.
0: Pra a assistir Avenida Brasil, ela, Avenida Brasil, não fez Avenida Brasil, aí eu... Aquela que tu foi traficada. <risos> ela, ah, salve Jorge. Eu falei, salve Jorge. Pô, isso aí. Mas eu fiquei muito sem graça. cara é assim, sabe quando tu esquenta toda assim? E foi isso que aconteceu com ela, com certeza. Tipo, Tadinha. falou que teu marido era o Lucas. vermelhinha. Né? Ficou. E não era, era, tipo, o teu marido. <risos> Foda. Tadinha. Tu não lembra, não, que a gente se conheceu? Lembrei agora disso. A gente se conheceu no, no corredor da Record. Lembro. Lembrei e agora tempo, também.
1: Viu? Tem. Foi isso mesmo. Que o, o, o Lucas Do... foi participar de um negócio. Do Marcos Mion. Foi, foi, eu foi. Isso mesmo. Eu lembro? Ah, foi eu isso mesmo. mesmo, mas a
0: gente não se falou muito, a gente não. Só oi, só tchau, 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 foi. É. Tá vendo? Foi verdade. Eu achei que, que eu... foram foi. Foi vozes da minha cabeça, mas foi verdade. Verdade, a gente tinha se visto, pô. Tá vendo? Caraca. Caraca. Por isso que eu tive essa sensação que eu já tinha visto ela antes gente Então, de lá pra repór- cá, você fez Caraca.
2: uma cirurgia e assim, ficou mais bonita, que ela achou você mais bonita agora.
1: Não, mas sabe por quê? A minha cabeça, era mu- minha cabeça era muito ruim naquela época. E faz muito tempo. Menina faz, faz
0: muito tempo. Não,
2: mas ela era menos bonita mesmo.
0: Ah, vai escutar,
1: Renato. <risos> Vem
0: cá. Não era nada, é. Você tá pensando em mudar do Brasil? Me conta isso. Uai, a gente pensa, a
1: gente pensa muito, né? Toda hora, né? Uhum. Deu uma merda aqui, a gente já queimou. Na verdade, nem é por dar, por dar merda. Eu sempre, desde que eu me entendo por gente, eu quis morar fora do Brasil sempre, tanto que quando eu conheci o Lucas eu já falava em morar fora do Brasil e aí ele fala, nunca é, ah, não tem vontade de ir para os Estados Unidos nem nada, né Quando ele foi ele começou a gostar do negócio, aí hoje os dois têm a vontade de ir para fora é um, um plano que a gente tem que a gente tá amadurecendo nesse plano, porque não é do dia para a noite que a gente vai, ah, vamos embora, não, não, é assim que funciona mas a gente tem vontade de, sim, de ir para fora é, a segurança que tem lá lógico, né Estados Unidos também tem seus pontos negativos mas a segurança que, que o meu filho vai ter lá, A educação que, que vai ter, é, condição, condição. de vida não, é. Como é que fala? não é. financeira. Não, não é, não é financeira. Qualidade de qualidade vida, de vida uhum. é muito melhor do que aqui. Com certeza. Isso eu falo por experiência própria do, do que hoje já passei lá. Né? E do, que a, a, do que a minha família já passou, porque eu tenho muita gente que Que foi pra fora e eu tenho família que mora nos Estados Unidos há 15, 20 anos. E
0: esqueci, não, você tem família lá? Tem
1: uhum. ah, Não, problema. não pra onde eu tenho vontade de ir. Minha mãe mora, né, lá em New Jersey. Mas é perto também. É pertinho. E família do meu pai. E eu tenho muita vontade. muito.
0: Teu pai mora aqui no Brasil? Meu
1: pai mora em Minas.
0: E você vai visitar ele? Vou, eu visitar? acabei de ir lá esses dias.
1: Ah, que bom. Eu amo meu pai. A gente teve muitos. muitos problemas, né? Saí de casa também pelo meu pai, porque meu pai era um. Hum. Foi criado naquele bruto rústico sistemático. Porque uhum. meu pai é do interior criado, né? Com o pai dele, assim. Então, já passei muito, muito problema com meu pai. Só que eu tenho um amor tão grande pelo meu pai. Tão grande, dessa última vez que eu fui lá, aconteceu uma coisa que me tocou demais. Assim, me tocou. Cara, eu, eu de lembrar eu me arrepio. A gente chegou numa quinta-feira, aí a gente passou na casa dele, jantou, dormiu lá, na, na casa dele, da mulher dele. Na sexta a gente foi pra fazenda da minha madrinha, no sábado a gente foi pra minha avó, e no domingo a gente passou para almoçar com ele para vir embora para Brasília. Aí quando eu fui, né, daí tchau, falei, bença papai, fica com Deus, porque eu sou dessas filhas que pede bença até hoje.
4: Uhum.
1: <risos> e aí ele olhou pra mim assim, segurou na minha mãe e começou a chorar. E falar assim pra mim, obrigada por fazer conta do seu pai, minha filha. Cara, é uma coisa que tipo assim, eu não, eu, ele não tem que me agradecer por isso. Por, ah Obrigada por fazer conta do seu Não, é meu pai, sabe E uhum. isso me doeu tanto, porque eu acho que Às vezes, pelas coisas que eu passei com meu pai Eu acabei me afastando muito dele E isso doeu muito nele E ele não falou por ser uma pessoa fechada, uhum. né E eu senti demais isso E eu vi o tanto, do quão falha Eu tava sendo com meu pai, entendeu Porque uhum. não é porque meu pai Eu entendo O que o meu pai fazia Comigo e com as minhas irmãs eu entendo que é a criação que ele teve Eu entendo que ele foi o melhor pai Que ele pode ser para mim uhum. né? ele, Eu não culpo ele pelas coisas que ele fez E isso me, me, me Pegou demais, assim me, me, me doeu, sabe? Foi aquela coisa que Uma palavra dói mais com um tapa na cara E foi isso que aconteceu
0: Ainda bem que ele soltou de alguma forma, né? Porque é. o meu pai, ele... A, a gente nunca tinha conversado sobre isso Sobre a educação tal, né? que, que ele teve Que ele deu a, pra gente também mas, assim, nos últimos anos, parecia que... Quando eu paro para pensar, parece que meu pai sabia que ele ia morrer. Porque ele começou a se desculpar por tudo que ele tinha feito. Quando a gente casou... Quando as duas filhas saíram de casa, ele ficou em depressão. Porque ele falou, Caramba. as duas saíram por causa de mim, porque eu fui rígido. E aí teve um dia que ele conversou comigo, assim, sabe? E contou tudo. Ele escreveu uma carta pro meu avô. Ele tinha muita mágoa do meu avô. Meu avô, assim... Ele tinha mágoa, assim, de coisas de bebê, sabe? Tipo assim, que é. meu, 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 meu avô tirava mamadeira... Porque tava grande já, não podia mamar Sabe uma ignorância assim? Não vai mamar, vai ficar com fome Então meu pai lembrava disso Marcou tanto ele que ele lembrava, tipo com Dois anos e pouco Então ele escreveu uma carta falando tudo pro meu avô E deu tempo deles conversarem antes dele dele falecer Caraca, que da hora Do meu avô, né? Que meu avô faleceu antes Aí meu meu avô pediu perdão a ele Falou que ele também teve essa criação Então é de geração em geração Quando a gente lê sobre educação positiva é isso Vai passando de geração em geração E você pode fazer a diferença Cortar aquele laço ali, né? Exatamente. Então, com certeza ele fa... ele sentiu, seu pai certamente sentiu,
1: mas. Do jeito dele, ele do sentiu. Do jeito dele, é. sentiu,
0: mas. Que bom que você teve essa consciência e hoje você é super.
1: Mas eu só tive com a minha terapia. É, né? Foi, Porque. É, eu sempre trouxe muitos problemas do passado para mim, adulta, sabe? E eu, ai. Mas meu pai fazia isso, mas meu pai fazia aquilo. Mas eu nunca tinha parado e me colocado no lugar do meu pai. Pensado. É, como se eu, se eu fosse o meu pai, sabe? E hoje eu entendo. Eu, caraca, hoje eu paro e penso assim. Meu pai foi o melhor pai que ele pode ser. Mesmo não dando dinheiro pra gente. Mesmo não me dando um abraço. Mesmo não falando eu te amo. mesmo Porque meu pai não era assim. E eu fui escutar um eu te amo do meu pai. que Acho que eu já era mãe. já.
0: sabe que eu também? Mas não depois de mãe não, um pouquinho antes. Pois é. E aí depois que ele falou, parece que é libertador, né? Uhum. ele não desligava o telefone sem falar que me amava.
1: Pois é. E aí é uma coisa tão, assim... Você falou e eu me, me recordo muito. É, eu tinha medo do meu pai. Meu pai nunca me bateu. Uma, é, uma vez ele me deu um puxão só. Que eu fui xixi na calça. Tanto, tanto medo que eu tinha do meu pai. Porque eu via ele fazendo coisas dentro de casa, né? Tipo, não de agressão. Mas eu vi a forma bruta e rígida que ele era. Então, meu pai, um olhado assim, já era motivo de, sabe? Vai me matar. Nesse dia que ele me deu um puxão, eu fiquei seis meses sem falar com ele. Tu tinha quantos anos? Eu tinha uns 13, 14. Até que eu peguei e escrevi uma carta pra ele. Escrevi uma carta e dei pra ele. Aí ele pegou e leu a carta, ele pegou e me chamou. Ele, olha, eu, eu fiz isso pensando ser melhor e tal. Mas foi por culpa, culpa da meu irmão Porque ele me deu um puxão. <risos> Mas é... Hoje eu tenho essa maturidade assim para entender o porquê do meu pai ter sido como ele foi. E eu não guardo rancor, sabe? Eu também não. não
0: Porque é o que eu te falei. Vai passando de geração em geração. É. Ele, tudo, tudo é trauma. Ele passou pela mesma coisa, sabe? Só que meu pai machia. Muito.
1: Então, por exemplo, o meu pai passou... Meu pai apanhava, né? Meu pai, putz, meu avô era muito, mas muito, mas muito bruto. Muito. Então, meu pai apanhava muito e ele não... E ele achava que era normal, entendeu? Uhum. Então, talvez, essa criação que ele passava pra gente, essa educação que ele dava pra gente, ele achava que talvez seria uma coisa normal. Uhum. Sendo que hoje a gente olha e não vê que era normal. que A gente só queria um abraço, às vezes. É verdade. Né? Que, que bom ser...
0: que a gente tem informação hoje, né? para é. saber, pra quebrar esse ciclo vicioso porque a gente acaba trazendo, não adianta muita gente acaba trazendo, né eu tenho amigas que falam, tipo assim, não eu bato mesmo, porque eu tô aqui, ó, sou super educada e meu pai me batia e eu sou uma pessoa de bem. Ou meu pai não tem raiva do meu pai. Então, eu falei, gente, eu, eu, uma amiga minha falou assim, ah, mas não, me, me bateu, eu não morri. Eu falei, mas era pra morrer? Sabe, assim? Sim. Então, assim, que bom que hoje a gente tem essa informação, sabe? Eu, eu falo que não é fácil você fazer educação positiva. Uhum. Cara, tem hora que a criança samba na tua cara, né? Tu vai ver a hora que, que, que o Noah começar a falar mesmo. Que, cara, tu fala umas coisas que tu fala assim, meu Deus, quem aprendeu isso com quem? Sabe? Uhum. Mas é, é, um, é um exercício. É dia após dia, né? Uhum. Enfim. E temos que quebrar esse ciclo vicioso. Exato. <risos> Me conta de projetos novos. Que, que, novos, projetos novos que vem por aí. Ah, uh, então. Que possa contar, né?
1: <risos> então, é esse de, de ter uma marca minha, de lançar uma marca. É então, um, um projeto que eu tenho, é uma coisa que a gente está é, se estruturando para isso. Porque já tive essa ideia outras vezes, só que. É igual eu te falei, eu não vou trazer uma coisa pro meu público Que eu não tenho propriedade para falar sobre aquele assunto uhum. Então eu tenho muita essa vontade é, Tenho um, um projeto também aí Que tá em gaveta tá, há muitos anos Que é fazer o Bruna viaja, Que é sair viajando Tipo, vou passar uma semana lá no Canadá E visitar lugares que não são explorados por turistas Mostrar aí, esse né? outro lado Eu tenho esse, esse projeto Que eu quero começar a fazer em breve e o de Bruna na cozinha também, eu quero muito... Eu gosto muito de cozinhar. Cozinhar pra mim é uma terapia, sabe? Eu
0: gosto também, sabia? Só me falta o tempo mesmo. É,
1: então... Tipo <risos> Não que isso. você
0: que faça tem tempo, entendeu? É. Tem que separar esse tempo, mas eu gosto. É. Qual era o nome do meu quadro mesmo? Tinha um quadro de cozinha. Farofa. Não, era farofa. <risos> era a cozinha da regle Sei lá, nem lembro. Eu fiz aí uns vídeos... Olha, fiz umas receitas, minha filha. É, né? Que só... Boa, boa, mas só que tudo com glúten, né, minha filha? Tudo. Quero fazer umas coisas mais saudáveis, né, Renato?
2: A gente fez aquelas piroquitas, lembra? (risos)
0: Piroquitas. A gente fez teve. Tu já fez VEDA, né? Com certeza. Todo youtuber já fez VEDA na vida? Vídeo todo dia? Não.
1: O quê? Eu fiz de segunda a sexta só. Hum, Uma vez. Tu nunca fez VEDA? Era 30 dias de
0: vídeo. Agosto e abril. Então, eu fiz, né? Aí tinha um dia que eu falei, fui lá na casa do Renato. Falei, Renato, vamos fazer um um biscoitinho, cara. Os biscoitinhos ficam igual as piroquitas. (risos) Ah! A gente apelidou de biscoitinho em <risos> piroquita.
1: Entendi. dia é Agora o nome. Está
0: lá o vídeo no canal. Olha aqui, quero Depois saber. Fala, quero saber uma qualidade de um defeito seu.
1: Putz. Teimosa. Primeiro, um defeito, né?
0: Taurina, <risos> né? Uh-huh. Tá explicado. É. Ai, meu pai. É o que me espera. É.
1: Mas é teimosa. Tipo assim, tô falando que esse copo aqui é de plástico. Eu tento te provar de todas as formas que ele é de plástico, mas ele é de vidro. Entendi, eu, Temo, eu, eu, é uma teimosia. Ai, meu pai. É, e eu assim, eu vou na minha palavra ali até que alguém prove o contrário.
0: Ah, mas isso é bom. É. Ah, não deixa de ser uma qualidade pela, pela determinação da palavra ali, tem
1: que, né, sei lá. Tá, e um, um, uma qualidade que eu acho que também talvez seja um defeito, Essa é ser muito sentimental.
0: Também, é uma qualidade com um defeito. É uma qualidade e um
1: defeito. <risos>
0: Se as porque, duas é, são as qualidades
1: assim, Se eu gosto de você, eu te amo, entendeu? Eu uhum. tenho um carinho mesmo por você. Eu sei. Eu não sou tipo, ai. Não. não. E aí, isso é um defeito porque você se entrega demais. Porque eu me dou demais em todos os meus relacionamentos, tanto de amizade quanto de, de tudo. tudo. E aí, depois, quando você é frustrado com alguma coisa, pra mim o mundo acaba, assim.
0: Gente, eu tô parece que tá falando de quem aqui? De mim mesmo. <risos> Eu vi a Evelyn Regli. aqui.
2: É. Será que você é teimosa?
0: Não de, de, não de teimosa, não. Ah. de Sentimental. Sentimental. Sentimental? É. Ela falou quando gosta, ela gosta. Faz tudo pela pessoa. Mas quando, é. quando a pessoa dá mole, ela já era. Ficou... É, eu sou. Ih. Né, Renata?
1: A gente tá falando sobre isso. ela tá eu... falando
2: sobre isso hoje?
1: É. Eu, eu sou... sou assim também. E assim, não adianta depois... Por exemplo, eu briguei com alguém. Eu tento até o último minuto. Quando eu falo, desisti, acabou. Não Muito adianta. Bem. É, Evelyn pode vir, assim, Deus não, né, porque a gente não brinca com Deus, mas pode vir o, o capiroto lá de baixo e falar, ai, você não 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 vou. Não, não sei como que
0: é, tipo, depois que, de, que, que, que quebrou,
1: não quebrou quebrou
0: eu sou assim Pode ser um
1: egoísmo, talvez, pode ser, o orgulho, não sei, mas eu sou assim, talvez seja um defeito também, mas eu sou. Não, mas
0: eu pedi só um, não precisa falar todos não. Mas não. <risos>
1: Já vai escrever. falar, tá bom? É.
0: Tá bom, um defeito só tá bom. Não precisa falar todos, não. E vou te fazer a nossa pergunta de milhões, né, minha filha? Tá rica? Ah, não. Quem der se eu tivesse. Aqui minha cara pra ela. Acredito ou não acredito, Renato?
1: Tô rica de amor do meu filho. Ah, do que o dinheiro não compra, tô rica? Acreditei,
0: acreditei. Vamos pro superchat? Vamos para o superchat, Renato. Tomara que tenha superchat de um real aqui. Tá calado. Pior que tem. Sabia. Olha aqui, vamos vamos ler. A Maria Luísa, ela só mandou, só, Maria Luísa, né? Ela não soube escrever a mensagem. Então, um beijo para Maria Luísa. Manda beijo, né? Porque aí a pessoa não conseguiu falar. A High Green Fotografias também não conseguiu mandar. Ela... Porque não acontece isso, às vezes a pessoa manda e manda Sim, sem é. querer, né? Uhum. Enfim, então elas não conseguiram um beijo pra vocês. A Maria Luiza voltou e, e conseguiu escrever agora. Sou fã, me segue lá, cacheada Aí, ó, lá no Instagram dela.
2: E Evelyn, Carioca__cacheada. Va- res- vale cacheada. a pena ressaltar que a High Green Fotografia mandou R$54,90. Menina, mas
0: ah. tá rica em High Green. Tá
2: riquíssima, ela merece um beijo no coração muito especial. <risos> Ela não mandou. Ela pagou de todo mundo que mandou dois reais.
0: Tadinha. Menina. E a Maria Luísa voltou com dois reais que ela mandou. viu Não teve uma, teve dois. Hum. <risos> Olha aqui. Isa Escobar, ela mandou 10 conto. Aí, ó. Tá vendo? Ela falou Bru, quais são os seus objetivos para 2023? Manda um beijo para Isa da Porti Sunay-ka, do hum. E também do... Como eu lê isso, Renato? Sunaika? É isso? Trivesunayca. Deve ser isso. E do... Type Sunaica. Olha quantos fã clube minha filha. Três, hein? Por favor, amo muito vocês. Sucesso, Evelyn. Quais são os seus objetivos para 2023? Beijo, Isa. Pra
1: você. Meu objetivo é focar no meu trabalho, entregar um conteúdo de, de qualidade, que eu já acho que a gente tá chegando no objetivo. É fazer minha faculdade e conseguir conciliar mais tempo com a minha família. Arrasou.
0: É uhum. isso. São objetivos muito bons. A WR Candy manda só um beijo, porque ela beijo, não conseguiu escrever. Você. Ô, gente, toma cuidado, é que vocês mandam dinheiro e não mandam a pergunta, pelo amor de Deus. Ó, a Tainá Bezerra, ela falou, dois pode que mandam mensagem pra Bru. Que incrível poder acompanhar Ai, cada passo desde, desde a menina até a mãe e o ser humano Ai. lindo que ela é hoje. Eu que te bonzinha. amo muito, amo sua família, obrigada por tudo. Sonhe em conhecer vocês três um dia. Ai, que ah, que linda! Tainá Bezerra, manda um beijo, beijo pra Beijo pra você, Tainá. Ó, amo o Volter, maravilhosa, tem uma loja de bolsas maravilhosa, vem fazer o dela ela botou, amando papo de mãe, são tantas cobranças, tantas neuras e muito peso que a gente vê que não estamos sozinhas exatamente, (risos) me senti abraçada beijos pra vocês e toda a equipe do VacaCast, um beijo a WR Candy voltou ela não tinha conseguido mandar, mas aí mandou quero, quero Mandar doces pra vocês, da minha confeitaria pra vocês. <risos> arroba Ai, fiquei com vontade de Também. comer doce. Um
1: docinho agora,
0: Um docinho é bom, né? Agora, imagina um docinho aqui. É
1: tá vendo? Assim. Cadê?
0: Cadê WR.Kendi? Na próxima tu manda. Ó, a Isa Manhã, ela falou: Oi, Bru, uma pergunta. Você e o Lucas ainda pretendem fazer uma cerimônia de casamento? Beijos pra vocês, gatonas. Uh-uh. <risos> falou Vê mesmo cê. de casamento, falou de coisa. Realmente, né? E aí, vocês têm essa vontade?
1: Hoje não. Hoje eu tô muito mais no prático, sabe? É, se eu for casar com o Lucas, eu quero casar. Mas eu vou ser uma coisa mais intimista. Eu, ele e o meu filho. É. Sabe por quê? Porque não que eu tive uma experiência ruim no aniversário do novo. Mas a gente vê que a gente faz pros outros, não pra gente, uhum. entendeu? Mas eu falo, eu tive uma experiência ruim agora no, na tive? festa de três anos. Porque eu não fiz festa
0: de um ano. Aí, uhum. a festa de um ano geralmente chama todo mundo. Aham. Uhum. Então, agora a de dois ainda tava em pandemia e nem todo mundo tava vacinado. Então, eu fiz para 15 pessoas a do, uhum. do ano passado. Desse ano, eu chamei 200 pessoas.
1: Foi eu e curti. Foi o caos, né? Nada.
0: Curti, não. Nada. Curti nada. e assim meu filho entendeu não, não porque ele brincou com medos de criança que ele conhecia da escola entendeu e os outros escolares? Ou do condomínio é e os outros ficaram lá e assim tem gente que fala mal tem gente que reclama que você não deu atenção você sabe é, que tem isso né tem.
1: então aí ah, é por isso que eu falo não vou casar, vou casar vou casar vou casar eu e o Lucas assim se a gente for casar a gente vai casar no civil né se a gente for casar no, no religioso também só nas três cara, vamos viajar, vamos curtir, só nós dois, né, depois pega o novo também e vai, e isso, acho que uma coisa que eu quero muito fazer na minha vida, que eu quero focar nisso é é, colecionar memórias, entendeu? Verdade. É isso. É isso. Casa em Las Vegas. Você, eu, Noah. É. <risos>
0: eu casei em Las Vegas. Mentira, não só em Las Vegas. Eu casei depois, né? Uh-huh. Mas enfim, olha aqui. Vou te presentear. Hum. Não, posso presentear antes? Vou presentear antes. Ah, ela já me presenteou. Ah. O nosso kit, pra você lembrar ah, que esteve aqui, tá? Ainda Essa bolsinha cabe tudo. Personalizada pelo Ateliê das Lopes, que ela faz tudo personalizado pra sua festa, pra sua empresa, pra você quiser. E hum, a gente... Era assim. E a gente tem um quadro aqui, minha filha Ah, essa é a queratina da Embeleze, maravilhosa Então,
1: minha filha, eu sempre vou falar desse negócio
0: Usa é bom? e verás é Maravilhosa, não pode usar todo dia não Porque é queratina, né? Tem que, uhum. tipo assim De 15 em 15, faz aquele tratamento Cara, é mara, se o cabelo tiver precisando, vai dar um brilho Maravilhoso tá. Ó, esse quadro aqui, é a vacalhada é? Então é um presente abacalhado para a nossa convidada. É. Geralmente é, é, é sugestão de quê? Dos sugestão seguidores. Sugestão da audiência. Da audiência. Então pode é. abrir. Não vai pular não, fica tranquilo. É. Não pula Eu tenho não. bicho. Não pula, não pula. Eu nem sei o que, que é hoje. Ah. Produção, explica produção.
2: Olha só, a audiência ah. falou o seguinte: mandou um, um combo, presente. É um combo. é um combo. Um presente. Primeiro mandou uma coisa para ela. Dá uma apimentada <risos> na vida sexual dela.
0: Por que isso, gente? Pra
2: que o segundo minha... baby seja encomendado é. em breve.
0: Que...
1: Uma bege, a calcinha podia ser branca, né? Mas é
2: fio dental, é.
1: Mas é bro... bege. Eu não sei se tem uma mensagem deles achando que minha vida não tá pimentada, será? Pois é, minha filha. trabalhando. <risos> Olha o que a gente tá gente passando por isso aí. No... do céu, mas eu adorei. E, e, Ai, que... e roupinha pro próximo neném. Não, mas isso que... aqui vai ficar bem... Não, gente, agora falando sério, uma coisa que eu sempre falo, vou falar aqui também. Esse negócio de cobrar filho dos outros, não cobre, gente. Não cobra. Não, é mesmo. É. Porque é uma cobrança muito grande, sabe? E filho, cara, filho não é um brinquedo. Filho não é um brinquedo que cansei, vou dar pra... não é. Filho é seu, é uma responsabilidade muito grande. E você tem que abdicar de muita coisa na sua vida. Não que a gente se arrepende, claro que não, mas é, é uma responsabilidade mesmo, sabe? Não dá pra ser. Ai, ah, vou ter um filho aqui só pra ver como é que é.
0: Não, não Não é só filho, não, não, minha filha. Sabe o que as pessoas me cobram? Ah. De adotar mais cachorro. Eu falo, não, você, gente, você vai cuidar? Você vai limpar o cocô? Porque eu, Aí eu falo, não. Aí as pessoas ficam magoadas. Quando eu falo, você pretende adotar mais um cachorrinho? Eu não, não Ai, pretendo. Magoada. Aí o pessoal fala: não, Ai, gente. poxa, mas o perna longa tá sozinho. Eu falei, mas vocês não vão limpar, não, gente. O perna longa, assim, quando eu adotei o perna longa, foi muito por acaso. Eu não queria adotar nem um cachorro. Uhum. Eu já tinha um cachorro. Só que o perna longa me adotou. Eu falo que ele me adotou. Eu fui lá, ele, tipo assim, não desgrudou de mim. Ele me olhava com uma cara assim, sabe? Catinho. Realmente teve uhum. uma conexão e esse poodle tipo, tem o perna longa eu nunca tive cachorro grande na minha vida hum. e eu não tinha noção do que é um cachorro grande é ele, muito trabalho. é como se eu tivesse cinco cachorros pequenos ele caga desse tamanho igual adulto ele o xixi dele é deste tamanho O banho dele tem que ser especializado, não dá pra ficar dando banho em casa porque é muito grande, ele não para, ele não sossega. Eu tô grávida, ele não tem noção de que ele é grande, ele sai por cima de mim. Então assim, e eu tenho um filho e ainda tô grávida de outro, quer me cobrar outro cachorro?
1: Não, gente, não é assim que funciona as coisas não.
0: E filho também, porque as pessoas cobram só pelo prazer de cobrar, porque ninguém vai dar uma fralda, minha filha. Ninguém vai passar uma noite na tua casa com teu filho pra tu dormir.
1: Igual, por exemplo, a a Tata acabou de engravidar, Recebi um monte de mensagem, aí o seu agora e o do Lucas... Cadê? Tá lá. Não, gente. Mas o meu já me
0: cobra muito tempo. Desde que o Lucas nasceu, o pessoal já cobrava. O pessoal já já cobrava. E aí, cadê quando você vai engravidar? Eu falei, gente, calma, tem que curtir. E eu quis curtir muito, assim, esse momento. Eu acho até que é importante essa pausa pra você curtir, sabe? Óbvio, tem gente que quer ter junto pra poder curtir junto. Beleza, cada um escolhe a A a a sua forma. Mas... Eu queria esperar um pouco. Uhum. Tipo, agora eu acho que tá uma fase boa, que o Lucas já entende, já fala, sabe? Uhum. Não cobre filho dos outros, que isso é
1: muito feio, viu? Não pode.
0: <risos> Mas olha, Sunai, eu quero te agradecer por você Ai, ter vindo. Obrigada. Obrigada
1: por convite, amei te conhecer. Eu também de amei novo. te
0: conhecer de novo. É. <risos> Aquela aquele, A gente se conheceu hoje é só no só corredor, oi, né? É, só oi, tchau. Mas eu amei te conhecer, ver essa menina linda que você é, um super hum. mãe, nunca se cobre disso, que você é maravilhosa. Se você precisar, tô aqui. Obrigada pelos presentinhos. Vou Ah, abrir hoje. Espero que você goste.
1: E volte sempre, viu? Pode deixar. Foi um prazer participar. E vamos pra Milão. E obrigado pelo carinho.
0: Vamos. A gente tava falando que ela adora moda, né? E eu falei, cara, é verdade,
1: ela pudir pra Milão,
0: Renato. Pode ir mesmo. Eu fui agora pra Milão em setembro. Mas aí eu. Eu tive a prioridade de engravidar.
2: É, pois é, né? E quando você tiver algum projeto novo, alguma coisa, volta aqui pra
0: gente conversar. Isso mesmo. Isso mesmo. Olha aqui. Muito obrigada a vocês que assistiram. Não esquece de passar no nosso canal de cortes, tá? Se inscreve lá. Tem QR Code aí na tela, aponta a câmera do seu celular. E se inscreve lá porque lá a gente posta todos os resumos dos programas. Também se inscreve aqui neste canal que aqui tem vídeo quase todos os dias, só não tem sábado, tá, meu amorzinho? Então, olha quantos vídeos tá tendo aí. Se inscreve aqui no canal. O que mais? Mais algum recado, Renato?
2: Tem o nosso recado de 100. Do Temos side. dois recados. Do site. Um, o recado 1: um. ah. a partir da semana que vem, todos os episódios ao vivo até o final de dezembro.
0: Ela começou hoje, no caso, né?
2: No hoje, de verdade. hoje. É porque a gente estava com ao vivo e um gravado.
0: É verdade. Agora,
2: de hoje até dia 22 20... de dezembro, tudo, tudo ao, ao vivo. Tudo ao Arrasou. vivo. Essa é o recado 1. Um. Recado 2. Quem vê no site, vê a programação da semana que vem primeiro. Primeiro. Então, Já está.
0: Então, entra lá no site, porque no Instagram a gente só vai postar a programação da semana que vem, amanhã. Então, quem entra no site vê primeiro, entra lá, vacacast.com.br. Lá você consegue mandar momentos de aba, se você quiser. Consegue ver o, outros episódios. Consegue ver várias coisas, né, Renato?
2: Tem tudo lá. Tudo organizado.
0: Então, entra lá no nosso site, por favor, em nome de Jesus. Entra lá e se inscreve também... Se inscreve, não. Segue a gente lá no nosso arroba, vacacast. <risos> e é isso, meu amorzinho. Um beijo e até o próximo vídeo, que eu matei vídeo nesse canal. Beijo. Chama, chama, chama. Olha como é bem bem. Olha. Oh, chilly
3: heckle. Chama, chama, chama. Chama.